0: Let's go! Es heißt Show gegen Show. Ihr hört die Raw vs. Smackdown Review. Ein Rückblick auf die wwe wochenshows mit Diskussionen und Analysen.
1: Herzlich willkommen bei eurem Host, Jonathan aka Perkix WWE.
0: Hallo? Was ist denn das hier? Hallo? 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 Ist, ist, ist das der Johnny? Ist
1: das der Hallo? Johnny? Der hab ich schon lange nicht mehr gehört. Mensch. Wo kommst du denn her?
0: Ich rede hier in so, eine, in so eine schwarze Büchse rein. Andere sagen, es ist ein Mikrofon. Meine Freundin hat mir gerade erklärt, dass ich hier reinreden muss, jetzt für die Aufnahme. Aber ich habe es verlernt, glaube ich. Also früher habe ich ja mal gepodcastet, es ging ganz easy. Aber jetzt zwei Wochen war ich nicht am Start, Björn. Ihr habt die Stellung gehalten. Ja, ich muss ja wirklich sagen, herzlichen Dank und... Herzlich Willkommen zurück, liebe Hörermensch. Das waren ja vielleicht Zeiten jetzt. Ich kann es euch sagen. Klausurenphase, dann arbeite ich hier gerade noch an einem äh, sehr, sehr interessanten Projekt, bei dem ihr auch morgen auf den neuesten Stand gebracht werdet. Es ist alles gar nicht so leicht. Ähm, ja, aber jetzt erstmal herzlich Willkommen zu dieser Review. Morgen um 18 Uhr könnt ihr hier auf dem Kanal einschalten. Da kommt ein Ankündigungsvideo. Ich sage mal so, ich habe mich entschieden. Die Podcasts werden eine riesige Änderung vernehmen und ähm, ja, es wird ein, wahrscheinlich der größte Einschnitt bisher in der Podcast-Geschichte auf diesem Kanal, die ja jetzt auch schon fünf Jahre oder vier äh, Jahre zählt. Das ist auf jeden Fall crazy stuff. Björn, ja herzlich willkommen auch für dich, Mensch, du hast mit Tobi hier aufgenommen. Das ist alles eine fulminante Zeit. Ich freue mich, wenn dann alles wieder in geordnete Bahnen äh, kommt wenn das denn überhaupt so ist. Wie geht's dir in diesen turbulenten Tagen?
1: Also mir geht's sehr, sehr gut. Ich kann mich wirklich nicht beschweren und ich meine, dich hätte ich gar nicht vorstellen müssen, das haben die Leute schon an der Länge des Podcasts entdeckt. Ich meine, ich hätte gesagt, an der Länge, dass du nicht der Tobi bist, aber das hätte wahrscheinlich falsch geklungen.
0: Okay, das lasse ich einfach mal so stehen. Und äh, wir haben tatsächlich auch eine turbulente WWE-Woche gesehen, turbulent. Echt? Du ähm, hast
1: eine turbulente WWE-Woche gesehen? Dann hast du anders gesehen als ich.
0: ich. Ich sag mal so, also Raw war ja durchaus vielsagend und gar nicht so verkehrt, würde ich sagen, lass uns doch mal drüber reden, zum Beispiel über den Start mit dem 24-7-Championship-Match äh, zwischen Drake Maverick, seiner Frau, und Carmella und R-Truth, die haben sich hier in einem Mosh Pit mixed tag team match äh, gegeneinander äh, gesehen und... R-Truth hat das Ganze sogar hier gewinnen können, beziehungsweise sich den Sieg geholt. Das war ja schon mal eine ganz, ganz eigenartige Match ankündigt. Dann kam ich zurück, ne? hier zu Raw eingeschaltet, dachte ich mir so, mache ich mal wieder mein Notizdokument auf, ausnahmsweise mal wieder eine Review und dann passiert ja sowas. Also Mosh Pit Mixed Tag Team Match, dass ich das nochmal erlebe.
1: Ja, immer mal wieder was Neues. ne? Aber ich meine, wir freuen uns doch immer, wenn es direkt mit Action losgeht. Ja, die Action oh yes. war dann ein bisschen merkwürdig vielleicht, ich meine, wenn man dann auch die ganzen Clowns, die um Oringo standen, nur darauf gewartet haben, dass endlich dieser Kampf vorbeigeht, ähm, naja, ich habe auch darauf gewartet, zum Glück braucht man nicht lange darauf warten, war da, glaube ich, unter zwei Minuten, da war die Sache ja erledigt und Artus hat es geschafft, seinen Titel zu verteidigen, was wäre es eigentlich in diesem Match gewesen, wenn Kamella gepinnt worden wäre, hätten sie auch verloren,
0: oder? Ist eine gute Frage. Die haben wir ja schon mal in ähnlicher Form gestellt bezüglich Becky Lynch und Seth Rollins. Ich glaube, im Match gegen Selina Vega und Andrade war das doch, oder? Wo wir uns dann gewundert haben, hä, was ist denn jetzt, wenn äh, Becky Lynch wieder eingewechselt wird, obwohl Selina Vega schon ausge äh, eliminiert ist oder so? Irgendwie, irgendwie so war das doch. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Ja, das Nicht alles hinterfragen,
1: es ist Wrestling.
0: Ganz genau. Björnster, ähm Hast du denn hinterfragt, was nach dem Match passiert ist? Da hat sich ja so ein riesiger Haufen gebildet und alle Underkader stürzen sich in den Ring auf R-Truth, auf den neuen 24-7-Champion. Mike Canellis kann am Ende der Champion werden. Der sperrt sich erstmal im Backstage-Bereich ein.
1: Skandal. Also, erstmal, der Ringrichter konnte gar nicht sehen, wer das Cover durchgezogen hat, ja. Ich meine, nur weil er mit den komischen Titel da rausgekrochen kommt, äh, fand ich schon etwas merkwürdig. Und ich habe ganz genau gesehen, wenn du, wenn du genau darauf geachtet hast, in einem Frame angestoppt hattest, die Schulter waren oben. Ja? Hast du das nicht gesehen? Nee, Habe ich, hab ich nicht, gesehen, nicht gesehen, nee. Aber, aber da konnte konnte gar nicht sehen, ob die Schilder unten sind. Vielleicht lag er ja gar nicht ganz unten. Vielleicht weiß ja keiner. Nein, Quatsch. Boah, ist mal nicht hinterfragen. Ich meine, ist, ist der Comedy-Titel, ne? Da kann man halt auch so Comedy-Scheiße halt gerne machen. Das ist ja okay. Ja, Yoda, ne? Da kann man Comedy ruhig machen.
0: War das jetzt eine Zustimmung von ihm? Ich glaube schon. Du keine. bist ja der Hundeflüsterer.
1: Oder war das eine Zustimmung? Er guckt nur doof, keine Ahnung. <lacht> Na gut. Er guckt, also so ja. doof, er guckt so ähnlich doof wie die Freundin von Drake Maverick, Aber okay.
0: Jake Maverick. Ja mhm. gut, also dessen Freundin hatte hier jetzt einen Auftritt sogar. Oh im Frau natürlich. So, im, Im Ring Gear, ja ganz genau, stimmt. Wobei ist, ist das
1: eigentlich schon die Frau, wenn immer noch nicht die Hochzeitsnachvollzogen worden ist?
0: Die, also die Ehe ist noch nicht offiziell, die Frau ja schon. Also zumindest beim Standesamt ist das so delivered worden, ja. Okay. Aber Björn, ich kann dir jetzt mal sagen, was ist denn eigentlich das mit dem 24-7-Championship? Jetzt schau mal an, also ich, ich liebe diesen Titel ja jetzt mal so unter uns. Artruth hat seine Freundin, die Carmella, dabei. Die sind ja nicht zusammen offiziell, ne? Also da ist ja, da läuft ja irgendwie was, aber da läuft ja auch nichts. Es sind also, also Ich glaube, es ist
1: eine reine Beziehung <lacht> das darf man nicht sagen, ne? Ah doch, jetzt können wir, noch hier können wir, kann ich ja noch sagen, weil hier ist ja die mund jetzt eh egal. Ähm, nein, äh, ist ja eigentlich nur eine Freundschaft plus, oder?
0: Wenn du da Einblicke hast, Björn, wir werden ja diese Woche auch, ich kann es euch jetzt schon mal ankündigen, wir werden für die Patreon-Supporter diese Woche mal wieder so richtig raushauen. Äh, und da werden wir auch erfahren, wie es beim Björn gerade so mit den Mädels läuft. Ähm, die letzten Wochen gab es ja da wenig, da kamen die Patreons nicht auf ihre Kosten. Das wird jetzt aber nachgeholt diese Woche, das kann ich euch sagen. Und ähm, ja, da kamen also so die kam nicht auf
1: ihre sagen. Kosten, auch oh, ich kam nicht auf meine Kosten, aber es hat sich ja vielleicht geändert. Also
0: ganz genau ich bin ich bin sehr gespannt was du da noch berichten wirst ich mir brennt es auch schon unter den Fingernägeln das dann äh, aus dir heraus zu kitzeln ja, aber lass jetzt, den Quatsch
1: hier beenden, come on.
0: was ich was <lacht> ich eigentlich sagen wollte at ne hat hier kamella am Start was auch immer das für eine Art von Beziehung ist so dann han, haben wir hier Drake Maverick mit seiner Frau und jetzt ist Mike Canellis Champion geworden und der hat ja dann mit seiner Frau Maria wiederum irgendwie so ein hin und her. Maria Canelles überredet nämlich ihren Mann sich pinnen zu lassen. Er soll sich auf den Rücken legen, wie er es halt sonst immer macht. Maria und er mit halt nicht macht... Maria wird neuer Champion, der erste schwangere 24-7 Champion und feiert sich da im Backstage-Bereich, läuft dann an Tidus O'Neill vorbei zum Beispiel und sagt, ja wie jetzt, ich habe jetzt zwar den Titel, aber du würdest doch niemals eine schwangere Frau pinnen. Das hat man da dann gemacht und ich muss auch hier sagen, also die ganze Storyline durch den Abend kann man absolut so machen, Ma Maria Canales in ihrer Rolle, die geht ja auch super auf, also... Ich, ich habe hier nichts auszusetzen. Es ist alles total skurril, auch wenn wir hier drüber reden. Aber irgendwie ist das auch Catchen. Das ist irgendwie Catchen von WWE. Und wer damit nicht klarkommt, der hätte wahrscheinlich schon ab 2012, 2011 so spätestens abschalten müssen.
1: Oh, also ich meine, so ein Quatsch gab es auch schon 1990. wenn man mal ehrlich Ja, ich denke halt so, ne. Genau. Also wie du sagst, es gehört ja irgendwie zum Catchen dazu. Auch Comedy gehört zum Catchen dazu. Da beschwere ich mich zwar immer drüber, halt, aber das ist natürlich eine reine Geschmacksfrage. Ich stehe natürlich eher auf die richtigen Fights, in Anführungszeichen, auf die richtigen geilen Storylines, aber ich meine, man muss einfach sagen, es gehört dazu und so wie die WWE es umsetzt, kann man ja gerne machen. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt die komplette Show quasi die drei Stunden quasi nur dieser blöde Titel zu sehen ist oder so, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber wagen, aber so als kleine Comedy-Segmente, wenn man dadurch halt die Comedy aus, Comedy aus anderen Sachen rauslässt, wunderbar, sollen sie tun und beschwere ich mich auch nicht drüber und ja, ich meine, jetzt haben wir die erste schwangere Championess, das müssen wir natürlich überlegen, wird der Titel jetzt einfach die nächsten sieben Monate nicht mehr verteidigt, bis bis mal Oma da unten rausplumst? oder wie läuft's? Oder ich meine, ich gehe mal fast so aus, dass irgendwie nächste Woche ihr der Titel aberkannt wird, weil sie einfach nicht medical clear ist, oder?
0: Also das ist wahrscheinlich ein äh, kommendes Szenario. Es kann halt auch sein, dass es dann wieder irgendwie backstage anders geregelt wird. Da, das ist halt aber auch, das, das ist sehr ja interessant bei dem Titel. Du stellst dir die Frage so, was passiert jetzt damit? Was hat das als schwangere Champion jetzt hier für eine, für eine Auswirkung auf die nächste Woche? Und äh, da wird die nächste Woche wahrscheinlich die Frage beantwortet werden oder man zieht sich eine da, Woche.
1: Man könnte natürlich auch einfach jemand richtig als Heal overbringen, indem man einfach hingeht, ihr den Bauch tritt und sie pinnt. Okay, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hart für die WWE. Aber das
0: wäre wahrscheinlich zu hart für die WWE. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal interessant, äh, sie als Schwangere da an diesen Spot zu platzieren. Und diese Woche der 24-7-Champion-Titel und das äh, Ganze drumherum wieder völlig gelungen. Aber auf jetzt muss ich eine Frage stellen. Ist ja? das
1: Kind jetzt so schnell gewachsen? Weil die hat ja auf einmal einen Bauch gehabt, oder? Die hat sie letzte Woche noch nicht gehabt, oder?
0: Hat sie, glaube ich, ein bisschen kaschieren können jetzt die letzte Zeit. Aber es geht halt schnell, ne? Dass äh, neun Monate dauert und dann ähm, ja, wird es halt irgendwann wirklich sichtbar. In dieser Phase ist wahrscheinlich Maria Canelles. jetzt. Wir wünschen ihr natürlich alles Gute weiterhin für ihre Schwangerschaft.
1: Alles erdenklich Gute, ja.
0: Ein Gauntlet-Match gab es bei Raw zu sehen, Björnster. Ähm, das ist ja auch so eine Matchart, da kann man immer die Werbeunterbrechungen schön für, oder die, die Unterbrechungen im Match für Werbung nutzen, so rum. Ähm, das ist ja jetzt das neue Konzept von WWE seit einiger Zeit. Jetzt Aber hat man auch nicht hier mehr ganz. Tra
1: auch nicht mehr ja? ganz. Mittlerweile macht man wieder Erzähl. Werbung während des Matches. Also, ich bin die letzten zwei Wochen schon aufgefallen, da scheinen sie so ein bisschen von abgerückt zu sein. Klar, versuchen sie es immer noch ab und zu mal zu nutzen, indem man halt so ein Gauntlet-Match ansetzt oder wie auch immer, aber man übertreibt es nicht mehr und es kommt halt auch mal vor, dass einfach äh, Werbung gemacht wird und finde ich okay. ja auch in Ordnung, kann man ja bei irrelevanten Sachen auch gerne tun in Matches? Finde ich
0: ganz interessant, weil du guckst es ja live, ich es nicht live, deswegen äh, ich krieg diesen Effekt sowieso nicht komplett mit. Und ähm, bin da nicht ansatzweise so nah dran wie Live-Gucker oder auch Leute in der Halle natürlich. Aber klar, das ist natürlich eine, eine interessante Notiz. Die ich mal ganz auch ehrlich, für mich, als, ja. für mich
1: als Zuschauer ist es auch vollkommen in Ordnung. Weil ich meine, ich gucke jetzt so lange Wrestling halt so, ja, äh, wenn ich das wahrscheinlich im Nachhinein gucken würde, würde ich wahrscheinlich eh immer einfach auf das Ende, auf das Ende des Matches kippen Weil alles, was davor passiert, ja leider bei WWE-Matches eh vollkommen interessant sind, weil ja eh keine Story erzählt wird.
0: Ja, also nicht immer. Ich würde auch diese Woche wieder ein paar Gegenbeispiele anführen, aber prinzipiell im Stil, in der gesamten äh, Matchstruktur ist es schon... Häufig ähnlich, da hast du schon recht. Hier im Gauntlet-Match, da gab es aber immerhin ein paar interessante Aufeinandertreffen. Rey Mysterio und Cesaro zum Beispiel, die hatten hier als erstes den Clash. Und das ist ja durchaus auch eine Paarung, die kann man sich mal gönnen. Ähm, Rey Mysterio setzt sich durch, kann dann auch Sammy Zayn besiegen. Schlussendlich wird der Underdog Rey dann von seinem Rivalen Andrade eliminiert. Wir haben gerade von gutem Healwork gesprochen äh, in Bezug auf äh, die... Äh, Werte Maria Canelis, Andrade hat hier gutes heal work gezeigt, Er hat nämlich einfach den, den einfachsten Heal-Move wahrscheinlich im Wrestling gebracht, Er hat die Maske eines Luchadors zerrissen, hier jetzt von Ray ein wirksames Mittel, um Heat zu ziehen, wenn man es natürlich nicht übertreibt. Andrade äh, kann sich dann am Ende aber nicht gegen Ricochet durchsetzen. Ricochet gewinnt das Match und damit hat sich Ricochet als letzter Entrant auch in dieses Gauntlet-Match ein US-Title-Match gegen AJ Styles beim SummerSlam gesichert.
1: Ja, aber na, wenn ich das Match so gesehen habe, hat Dave da wieder ziemlich den Blödsinn erzählt. Ne? Ich meine, übernimmt ja das, die, die Dave Metz-Aussagen immer in eure Spotfight-News. Und da habe ich ja gehört, dass angeblich Cesaro einer von den neuen zukünftigen Main-Eventer sein soll. Dafür hätte ich den Sieg vielleicht gegen Remis Table gar nicht schlecht getan, aber naja, das ist das halt nur, persönliche, also, nur ein persönliches Empfinden das, und das fand ich ein bisschen traurig halt so, aber ich würde jetzt nicht meckern, dass es Sway hier gewonnen hat. Aber ich hätte mich eher darüber gefreut, wenn Cesaro hier noch mm -hmm. einen kleinen weiteren Sieg bekommen hätte. Aber na gut, vielleicht kommt das hier alles noch. Ich und, würde ähm, mich
0: dazu ganz kurz äußern, jup. zu der Dave Melzer Sache. Ähm, Dave Melzer hat berichtet. Das also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, also es war ja im Rahmen auch von, von der Heyman-Bischoff-Einsetzung, hat äh, darüber berichtet, dass Heyman ähm, großer Befürworter von Cesaro ist und sich dafür einsetzen will, dass er gepusht wird. Das ist ja weit davon weg jetzt, ähm, was du dann verallgemeinert sagst, zu sagen, Cesaro soll ein Main-Eventer werden. Ähm, diesen Push hat Heyman wahrscheinlich vor, vielleicht hat er ihn auch nicht vor, vielleicht ändert sich da der Plan auch. Dave Meltzer ist halt immer so eine Sache, auf der einen Seite ist er halt wahrscheinlich eine, die, eine der glaubwürdigsten Quellen äh, im Wrestling-Journalismus, deswegen verlassen wir uns im Rahmen von Spotfight halt auch darauf und er hat, was die Quellen angeht, einfach da ist er super nah dran, ähm, hat auch zig Berichte, die Einfach stimmen und dann sticht halt der eine raus, wo er, wo er dann Quatsch erzählt. Und dieser Quatsch, der erzählt wird, kann natürlich auch an Planänderungen liegen. Es ist nicht so leicht tatsächlich. Und wir wünschen uns natürlich alle, dass Cesaro gepusht wird. Hier, dass er jetzt hier äh, unterliegt gegen Rey Mysterio, ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, Rey Mysterio, wenn der halt die ganze Zeit auch in der ersten Runde rausfliegt, wenn der die ganze Zeit kurz verliert in, in Matches, die keine fünf Minuten dauern, das ist halt auch auf Dauer, denke ich, dem Standing von ihm nicht gerecht werden. Also man war hier so ein bisschen in der Zwickmühle.
1: Ja, das ist richtig, deswegen sage ich ja auch, ich möchte nicht sagen, dass es jetzt irgendwie schlecht ist, dass Ray Mysterio gewonnen hat oder so, das ist ein reines persönliches Empfinden für mich, dass ich mich durch hier mehr über einen Cesaro-Sieg gefreut hätte. Ich meine, dass er den Scotten dann am Ende nicht gewinnt, lassen wir mal da ja, aber Zumindest, dass er hier Mysterio zumindest, ja, Herr wird. Ähm, ja, und zu der dave geschichte möchte ich gar kein großes Fass aufmachen. Da können wir fast, glaube ich, einen eigenen Podcast zu so machen. Denn, wir können es ähm, ja
0: dann mal ansprechen im Extra-Teil gerne nochmal. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel. Denn, aber da bin ich halt anderer Meinung als viele andere, weil, ganz ehrlich, ich meine, wenn ich halt äh, jeden Tag irgendwelche Sachen ins Internet stelle, geht der irgendwann auch die Hälfte auf. Ne, Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> okay, Björn, da können wir dann schön diskutieren später.
1: So sieht's aus. Ja, am Ende, ich meine, Ricochet hat's gewonnen und damit ist er halt der neue Gegner von AJ Styles. Hype!
0: Ganz genau. Ja, war ja fast so ein bisschen so zu erwarten. Ähm, man hat hier eigentlich also so viel Showzeit hat man gar nicht gefüllt. Also für so ein Gauntlet-Match ging das eigentlich jetzt nicht mega lang. Ähm, aber ja, hat zur Kurzweiligkeit der Show beigetragen. Also ich finde immer, Gauntlet-Matches sorgen dafür, dass ein Match kurzweilig ist, weil das ist ja einfach eine Struktur, die du dir selbst baust. Also die durch die Ansetzung ist, durch diese verschiedenen Superstars und Matches, ist einfach so eine Schnelllebigkeit drin und und du hast ein Match mit verschiedenen Etappen und irgendwie lässt sich das ganz gut gucken, finde ich. Deswegen ab und zu mal so ein Gauntlet-Match, da habe ich nichts dagegen. Ich finde auch die Matchart recht nice. Wir haben ja auch gelernt, ähm dieses Jahr am Anfang äh, mit Kofi Kingston, das kann ja wirklich dafür sorgen, dass jemand zum absoluten Star wird. Rey Mysterio ist ja am Anfang super dargestellt worden. Das hat ja dann auch nochmal dafür gesorgt, dass die Leute wirklich total hinter ihm standen und dass er äh, ja, er nochmal als Underdog wirklich etabliert war dann in den letzten Runden, beziehungsweise dann äh, kurz bevor er rausgeflogen ist gegen Andrade. Genau, noch irgendwas dazu?
1: Ja, ich möchte nur bei dem Match ansetzen, Ricochet gegen AJ, ne? Ähm, mhm. Ich gehe mal davon aus, dass das halt nicht das letzte Match dann wird, was wir beim Paper zu sehen bekommen, weil wenn jetzt hier einfach Ricochet in Anführungszeichen gnadenlos mehr oder weniger clean gegen den bösen Edge, der untergeht, tut dass sein, dein, deinen Push, den er gerade so bekommt und auch den Standing, was er gerade bekommt, ich meine Ricochet ist glaube ich einer mit der abgefeiersten Superstars aktuell, das muss man ja ganz klar so sagen, auch vom mm -hmm. Publikum her, ähm, wäre es ein bisschen dumm, also, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, komm, das wir einfach hier Andrade durch den Eingriff von Celina gewinnen und dann ist Andrade halt der Übergangsgegner für AJ und dann kann sich Ricochet immer noch um die Fehde kümmern. Ähm, müssen wir natürlich abwarten, wie es jetzt beim Summerslam aussehen wird hier. Ne? Also, ich, ich gehe davon aus, dass, dass das auch hier mehr oder weniger ja das erste Füllermatch ist in der Fehde zwischen ihn und AJ, aber er muss dann am Ende AJ auch quasi das Ding abnehmen, weil so over wie Ricochet gerade ist, sollte man das nutzen.
0: Absolut. Ja, was ist das denn mit Ricochet? Das finde ich auch noch ein interessantes Thema, da können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen. Ricochet, der wird ja platziert und präsentiert, auch mit dem Hintergedanken, dass er ja viele junge Leute vor allem begeistert und Jugendliche anzieht, weil er halt auch einfach diesen Stil hat. Also das, ist ein, das ist ein junger Typ, der hat diesen jugendlichen Wrestling-Stil, allgemein so eine so eine jugendliche Art, so ein jugendliches Charisma und natürlich äh, spricht er dann auch äh, junge Leute an. Ich kenne auch, äh, auch aus meinem Umfeld ähm, die klassischen Jugend-Wrestling-Fans, so 14, 15, äh, die ich kenne, die feiern auch Ricochet total ab. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung jetzt die letzte Zeit. Also, er hat ja nicht konstant Sieger eingefahren, sondern er hat auch recht, also nicht recht oft, aber schon auch seine Niederlagen eingesteckt. Aber irgendwas hat er, was in den Leuten was auslöst. Ist das jetzt sein Wrestling? Ist das sein Charisma? Was denkst du, ist das?
1: Ist eine Mischung aus beiden. Ne? Ich sag mal so, das ist ähnlich wahrscheinlich wie damals ein Way Mysterio, der reingekommen ist. Man hat immer nur die ganzen Big Guys gesehen, immer ähnliches Wrestling und dann kam auf einmal ein da mhm. an, als Flippy Guy und ähnliches ist es jetzt auch Ricochet. Doch mich persönlich steuert es halt einfach, dass es halt nur flippy scheiße ist und, ähm, also Scheiße meist im Anführungszeichen gesetzt, ja, ähm, ich würde mir halt wünschen, ich meine, diese Flip-Boosts flip, -Flip die sind toll, wenn sie aber auch dementsprechend einen Impact hätten und halt dezent, in Anführungszeichen, eingesetzt werden und nicht einfach so, okay, ich komme in den Ring reingestürmt und das Erste, was ich mache, sind die drei große High-Flying-Aktionen, das ist für mich ein bisschen, ja, Wrestling-Match-Story-mäßig halt ein bisschen blöd jedes Mal, ähm, aber da wird er hoffentlich auch noch die Mischung finden. Und wenn er dann auch noch seinen Charakter dahinter bekommt, er hat ja er hat Potenzial, in Anführungszeichen. Ich weiß, die Vergleiche sind immer doof. Aber dann hat der neue Way zu werden. Der Way, mhm. der ja früher war als, als Underdog, als kleiner Hempfling, der sich dann durch seinen besonderen wrestling stil schafft, sich gegen die Großen durchzusetzen. Ähm, da muss man aber auch das sind richtig richtig in die Storys einverpacken. Und das machen sie meines Erachtens noch nicht richtig. Aber das Publikum nimmt ihn an, das Publikum feiert ihn, weil er halt nicht so ja, der 0815-Guy ist der immer, ähm, wo man immer das Gleiche sieht, sondern natürlich die ganzen spektakulären ähm, Aktionen helfen ihm natürlich enorm dabei. Und come on, es gibt kaum einen, der die so sicher ausführen kann wie er. Und dann passt das natürlich sehr, sehr, sehr gut.
0: Einer anders, der besten. anders als
1: das früher zum Beispiel Sin Cara, der auch den Flippy-Scheiß gemacht hat, aber ja. jeden zweiten Move gebotscht hat.
0: Ich, ich würde sagen, Ricochet ist einer der besten Highflyer aktuell in diesem in, in der Wrestling-Landschaft, wenn nicht der Beste. Das hat nicht so ausprobiert, ne? <lacht> macht, natürlich, macht natürlich einiges äh, sehr, sehr richtig. Ähm, dieser Vergleich, Rey Mysterio, der, der neue Rey Mysterio Ricochet, das ist natürlich was sehr, sehr interessantes und das gibt es ja auch schon, also gab es ja schon vor WWE. Ähm, bei Lucha Underground war Prince Puma, also der Ricochet-Charakter mit Maske, der, bei dem auch die Leute immer gesagt haben, boah, der ist so ein Publikumsliebling vom Stil her, von der Innovation, das ist der neue Rey Mysterio. Aber die Dann Matches
1: waren, waren viel, viel cleverer gebuckt, in Anführungszeichen. Es war halt nicht so, dass er angefangen hat mit dem ersten Move, okay, wir machen jetzt erstmal ein Dreifachseil nach draußen, weißt du so. Sondern man muss natürlich seinen Gegner dementsprechend auch dafür vorbereiten und das fehlt mir bei der WWE so ein bisschen. Aber ja. das ist natürlich auch dieser typische WWE-Style, den man hat, ne? Da, da wird halt ein Match nicht gebuckt, dass es quasi clever wirkt und wie ein echter Fight, sondern da wird halt eher so okay, du machst den Spot, ich mach den Spot, du machst den Spot und dann kommen wir zum Ende, wo gut ist.
0: Genau, also bei, bei Lucha Underground hat man ja dieses äh, Match dann gebracht, Rey Mysterio gegen Prinz Puma und das war wirklich eines der besten Wrestling-Matches, die ich jemals gesehen habe. Also war wirklich, äh, unter anderem, weil ich großer Rey Mysterio-Fan bin, eines der geilsten Matches, das kann ich nur jedem empfehlen. Und das war objektiv bewertet. Also, ich habe es dann versucht, neutral zu bewerten, so aus einem, aus einem Wrestling-Journalisten, in Anführungszeichen, Standpunkt. Und da war es ein Viereinhalb-Sterne-Match. Es war schon überragend, aber nicht auf einem krassen 5-Sterne-Niveau. Für mich persönlich war es äh, auf einem 5-Sterne-Niveau, aber das, das kannst du ja so nicht bewerten. Aber es war einfach so von der Art und Weise. Guckt euch das an, das ist ein großartiges Wrestling-Match gewesen. Und vor allem für Fans von Rey Mysterio und Ricochet ist dieses Match ein Must-See. Jetzt haben wir uns hier lange aufgehalten, gehen aber zu Moment of Bliss. Alexa Bliss hat äh, bei Raw sich gemeldet, mit Nikki Cross natürlich auf dem Titan-Tron ein Video eingespielt. Und in diesem Video sehen die Zuschauer Becky Lynch, die Natalya attackiert. Beim Training vor der Show, Alexa Bliss ist fassungslos. Becky meldet sich dann auf dem schon und sagt, dass sie sich freut, heute gegen Alexa Bliss anzutreten. Willst du hier schon einhaken oder sollen wir direkt über das Match der beiden sprechen?
1: Ähm, naja, ich muss sagen, ich finde die Darstellung von allen drei Charakteren dort sehr, sehr merkwürdig, weil auf einmal Alexa und Niki Crossi auf quasi die, die Gute tun, natürlich schön geschauspielt. so, was macht die böse Becky da? Gleichzeitig sehen wir halt, wie Becky eigentlich ja den absoluten Heal-Move bringt und bei einem Wrestling-Training einfach auftaucht, Mann in die Eier tritt, in dem Fall Phil Finley und äh, äh, Natalia attackiert. Also fand ich sehr, sehr merkwürdig, weil wie sind denn die Rollen hier verteilt?
0: Ja. Das war die Frage
1: an dich. Ich meine, wenn ich jetzt hier als neutraler mhm. Zuschauer drauf gucken würde, ich glaube, wenn ich das erste erst Mal mit meiner Freundin geguckt hätte und die hätte wahrscheinlich gesagt so, boah, ist die Becky für eine böse und die anderen beiden haben ja voll recht.
0: Genau, also das ist halt so die Sache, die man bei Becky Lynch ja auch schon länger hat. Also das ist ja nicht erst seit gestern, dass die irgendwie äh, zwischen Heel und Face immer wieder hin und her wie so ein, so ein Ping-Pong-Ball springt. Und das ist aber auch gar nicht so verkehrt. Also dass sie hier einfach mal Natalia eine, eine runterhaut, weil sie sich denkt, ja, ich, ich kann's halt. Das ist halt auch irgendwie Becky Lynch. Und da, was, was da halt fehlt, ist so ein bisschen die Konstanz in ihrem Charakter, dass sie wirklich dieses Badass ist der oder dieser Badass ist, wie wie es bei einem Stone Cold Steve Austin der Fall war. Der hat ja auch, egal ob Heal oder Face, einfach mal einen Stunner. Und bei Becky Lynch wirkt das noch ein bisschen unauthentischer. Also sie geht schon in eine richtige Richtung. Wenn man das noch ein bisschen mehr rausstellt, dann dann, dann kommt es, glaube ich, noch besser an. So ist halt eher so das Fragezeichen, wer ist jetzt Heal, wer ist jetzt Face, für wen bin ich jetzt? Und in der Storyline halt auch äh, eigenartig. Wir können dann direkt über das Match auch sprechen. Alexa Bliss gegen Becky Lynch. Nikki Cross war hier mit am Ring und greift auch gegen Becky Lynch ein. Alexa Bliss hat sich dann aber während des Matches verletzt am Fußknöchel. Sie konnte nicht mehr weitermachen, Becky Lynch hat das Match gewonnen automatisch, weil Bliss nicht mehr weiter antreten konnte. Das regt Nikki Cross natürlich total auf. Sie übernimmt, tritt gegen Becky Lynch an und Becky gewinnt auch dieses Match. Also sie hat Alexa Bliss durch Verletzungen und Nikki Cross durch einfach Matchgewinn besiegen können. Anschließend wird dann klar, dass Alexa Bliss die Verletzung nur gespielt hat und äh, zusammen mit Nikki Cross attackiert Alexa Bliss Becky Lynch. Detailer kam dann noch dazu, obendrauf mit einem Sharpshooter gegen Becky und da war sie dann ja wieder klar, der Publikumsliebling, der von allen irgendwie attackiert wird und hintergangen wird. Also da, da ging es tatsächlich auch bei dieser Raw-Ausgabe wieder hin und her.
1: Wie dass dass äh, Alexa und ähm, Nikki quasi über Becky dann sprechen, über die Attacke, finde ich ja vollkommen okay. Ich finde es auch in Ordnung, dass man daraus ein Match macht und dass sie das indirekt kritisieren. Aber eigentlich hätten sie ja beide auf der Bühne stehen müssen, hätten sie sich quasi darüber kaputt lachen müssen und sagen, guck mal, jetzt ziehen wir langsam Becky auf unsere Seite und dann hätte Becky rauskommen müssen, so ey, nur weil ich hier was Böses mache, heißt ja noch lange nicht, dass ich auf eurer Seite stehe und dann hätte man das Match immer noch aufbauen können. Den Aufbau fand ich merkwürdig. Das Match selber auch mit dem Work von Alexa, ich denke, das hat jeder relativ schnell durchschaut gehabt. Und äh, es war klar, dass es natürlich eine schöne Heal-Aktion ist von Alexa, die da einfach sagt: So, okay, bevor ich sich in eine klare Linanlage einstecken werde, tue ich mal mich ein bisschen rausmogeln. Ähm, ja, dass Niki dann noch in 2 Minuten 30 abgefertigt wird, obwohl man sie ja auch gerade mehr oder weniger ein bisschen aufbauen möchte, fand ich sehr, sehr ungünstig, weil ja Becky auch schon was in den Knochen stecken hat. Aber ja, können sie von mir aus gerne so machen. Und. Ähm, dann haben wir natürlich am Ende auch gesehen, wer hier die richtigen Bösen sind, als es dann die Attacke gegen Becky gab. Und ähm, ja, mach es von mir aus so, aber tu den Aufbau ein bisschen logischer erzählen.
0: Genau, das können wir so, denke ich, abschließen. Ansonsten, Björn, bin ich diese Woche wirklich aus allen Wolken auch gefallen, als ich das Raw-Tag-Team-Champion-Titel-Match bei Raw gesehen habe. Ähm, der O.C., Gallows und Anderson tritt an gegen die Usos und die Tag Team Champions The Revival, ein Triple Threat Tag Team Match um die Titel und tatsächlich die Titel wechseln nach einem unterhaltsamen Match und da würde ich auch sagen, das war wirklich äh, sehenswert vom, vom Match her, also das, wenn man das geskippt hat, dann hat man auch so ein bisschen unterhaltsames Match verpasst, Gallows und Anderson holen sich die Titel, gewinnen hier bei Raw die Tag Team Championships, da war ich tatsächlich nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich habe es während des Matches immer mehr als Szenario und als, als Possibility und Möglichkeit ausgemalt. Aber da war ja auch Also, was war denn der Aufbau? Die haben doch der eigentlich Aufbau,
1: Der Aufbau war der gewesen Also, der Grund des Titelwechsels war, damit man am nächsten Tag dieses schöne Matchgrafik ja. einblenden kann, wo alle sechs Leute einen Gürtel haben. Das war der Grund des Titelwechsels. Und da man sich ja vorher, nicht vor zwei Wochen schon Gedanken gemacht hat und einfach, ja, aus sie als absolute Clowns dargestellt hat, die ja wirklich gar nichts gebacken bekommen haben, wirkt dieser Titelwechsel natürlich für alle anderen Beteiligten, die in diesem Match waren, halt ziemlich dämlich. Halt. Das war so. War's ich so? meine, die Revival sind ja eh, come on. Ich meine, die waren zwar die Champions, äh, Champions, aber haben die sich jemals die Champions angefühlt? Doch nicht wirklich, oder? Ich meine, nee. guck dir den Titelband von denen an. Ähm, ja, und die Usos. Äh, ich meine, dass sie es drauf haben und natürlich hier unglücklich in der Triple-Set-Match auch eventuell nicht in Siko, das ist ja vollkommen okay. Ich meine, das kann man ja gerne machen. Aber komm on, baut doch bitte einfach Karl Anderson und Luke Gellers hat vorher ein bisschen gescheit auf und wenn es halt unfaire Heal-Aktionen sind, wo sie einfach Leute zusammentreten, aber die letzte Darstellung, die wir gesehen haben, waren, dass sie vor alten Oppas weggelaufen sind. Und das sind jetzt wieder unsere Champions. Jawohl.
0: Mhm. Also, genau, da war ich eben verwirrt, weil die letzten Wochen war nichts in diese Richtung erkennbar. Und ich, ich dachte irgendwie, dass, dass sie so eine Storyline aufbauen. Ähm, der OC, Gallows und Anderson zumindest, die, die, die schaffen es ohne AJ Styles nicht. Die kriegen sich auf die Reihe. Aber mit AJ Styles kommt da irgendwie wieder der, der, der Gewinner in ihnen, kommt zurück und irgendwie kämpft es sich wieder hoch und dann gewinnen sie die Titel als man eine ja auch machen Storyline. Sie,
1: hätte man sie auch machen können. Ich meine, sie sind doch ein Stable. Warum kommt man einfach in diesen Triple sweat Match? Kleine Erinnerung, da gibt es keine dq Warum kommt nicht einfach AJ raus und sorgt quasi dafür, dass die beiden gewinnen? wäre doch vollkommen okay gewesen. Dann würden wir uns jetzt auch nicht so mal beschweren, dass sie schwach dargestellt worden sind und trotzdem die Titel gewinnen. Weil und sie es ja hätte in die Story die unfaire, gepasst. Hilfe, äh, unfaire Hilfe bekommen haben. Und es hätte in die Story gepasst, aber nein. Stattdessen dürfen sie es hier quasi ja, durch ihre Intelligenz selber durchsetzen. Was ja gar nicht so hier passt.
0: Und das stört mich wirklich, also ich bin ja wirklich jemand, der auch sehr positiv gestimmt ist bezüglich WWE, der nicht alles und jede Kleinigkeit kritisiert, der auch lieber mal abwartet, bevor man dann voreilig irgendeine Storyline kritisiert, die sich noch nicht entfaltet hat, aber hier stört es mich halt einfach, dass ich eine mögliche Storyline, die ich mir erhofft habe und die mir erzählt hätte werden können, dass die mir nicht erzählt wird, dass die mir vorenthalten wird durch so, ein, durch so eine Art von schlampigem Booking einfach, so hat sich das angefühlt so, wir haben uns keine Gedanken gemacht und wir wollen einfach die drei mit den Titeln äh, zeigen, wir wollen, dass die drei, äh, ja, quasi das Pendant zu New Day sind quasi, oder diese 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 Dreier-Titel, ähm Konstellation dann auch als Stable vorweisen, das, also das, das stört mich halt. da.
1: Ich meine, wenn die NWO damals alles liegen gewonnen hätte, wäre es doch langweilig gewesen, oder? Ich meine, da war halt okay, sie sind klar, sie halten zusammen und sorgen gegenseitig dafür, dass sie quasi sich einen Vorteil verschaffen. Aber, naja, das nutzt man hier einfach leider nicht. Also, naja, schade.
0: Ja, man hat ja vor allem angefangen, das, das aufzubauen und dann immer auch mit mit äh, Gerdows und Anderson und, und Styles und ein paar Segmente gebracht... und da dachte ich eigentlich, okay, man hat da was vor... aber jetzt ist ja quasi schon der Peak erreicht... ohne irgendwie einen, einen Peak zu erreichen... also man hat den Peak gar nicht so richtig aufgebaut... Sondern man, man gibt ihnen einfach den Titel. Also da war so viel Potenzial schon wieder drin, was verschwendet wurde. Deswegen dieses Match absolut Daumen runter. Das Match war unterhaltsam. kein ja, Und der Klage Peak kommt Sache. ja noch.
1: Also ich weiß nicht, der Peak ist ja noch nicht da. Der Peak ist ja erst dann da, wenn AJ World-Title-Champion, also WWE-Champion-Gürtel hält, Karl Anderson den den Universal-Title und äh, oh, Luke Gott Gallows Gott kriegt dann den US-Title oder so. <lacht> Aber anders kannst du es ja nicht mehr steigern, wie du sagst. Ich meine, jetzt haben sie alle drei die Gürtel und sowas halt. Sie können sich abfeiern lassen und ja Höchstzeit des Stables erreicht. Gratulation.
0: Ey, also ganz ehrlich, da kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Es tut mir leid. Aber gut, das ist also unsere Meinung zu diesem Titelwechsel. Ähm, wo wir bei der Tag Team Division sind. Eric und Ivar, die Viking Raiders, holen sich den Sieg gegen zwei Aufbautalente, die sie zerstört haben.
1: Ja, kann man so machen. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ne? Ich meine, die Viking das Raiders, geht, Raiders hat jetzt nochmal neu präsentiert. Halt so, auch wenn wir sie alle schon kennen, aber okay mache es halt genau. so. Das ist halt so eine... Du kannst ja Wrestler so parken, in Anführungszeichen. Wenn sie jetzt davor eine tolle Storyline gehabt hätten oder irgendwas halt so, aber prinzipiell ist das ja quasi der zweite Anlauf, den man jetzt startet, ne? Naja, gut.
0: Immerhin, zweiter Anlauf, besser ein zweiter Anlauf, als nach dem ersten direkt zu versacken. Und, äh, auch ein Tag Team, was hier am Start war, Backstage. Aber die Street Profits, letzte Woche hast du ja gesagt, du findest sie nervig, Tobi genauso. Wie fandest du es denn diese Woche? Die haben sich ja hier mit, ein paar, mit, mit Seth Rollins ein paar Sprüche gegenseitig äh, gegeben.
1: Ja, immer auch genauso nervig, außer, dass man jetzt auch noch das Wallens da quasi mit reinzieht und er sich auch als Clown darstellt. Gratulation. Ich meine, come on, das sind halt Backstage-Mente, mit denen kann ich halt nichts anfangen. Also sowas wie Ali letzte Woche und sowas halt so. Das sind für mich Backstage-Mente, mit denen kann ich was anfangen. Aber das sind, sind Menschen, come on, ich sehe hier halt einfach nur drei Clowns, die sich Backstage benehmen, wie sich kein normaler Mensch auf dieser Welt benehmen würde halt so, ja? Ich meine, Niemand würde so rumblöden, quasi, auch als Seth Rollins quasi nicht äh, sich backstage hat. so. Das ist halt, das liegt dann halt einfach so gekünstelt, ja, schön gesehen und vergessen.
0: Ich muss auch sagen, das nur als ganz kurzer Einwurf noch in Bezug auch auf die letzten zwei Wochen. Ähm, ich fand es übrigens top, dass ihr das auch noch angesprochen habt mit Seth Rollins Tweets. Aber jetzt mal insgesamt, wenn Seth Rollins rauskommt, irgendwie er gibt mir weniger als jemals zuvor. Er wirkt einfach nicht wie ein, wie ein Champion für mich, nicht mehr. Er wirkt er wirkt nicht cool, er wirkt einfach unsympathisch. Er wirkt nicht wie ein Face-Champion, sondern die Reaktion, die er in mir auslöst, ist eher die von einem Heel-Champion. Unter anderem auch wegen den Aussagen, die er da äh, äh, online trifft und sowas. Das nur ganz kurz. Er kam ja dann tatsächlich auch raus, der gute Seth Rollins. Und, ähm... Die Musik von Shawn Michaels folgte. Dorf Sigler kam zur Musik von Shawn Michaels raus. Es gab ein 10-Minuten-Match zwischen Sigler und Rollins. Rollins war gerade dabei, das Ganze zu gewinnen. Da unterbricht Brock Lesnar das Match. Lesnar wirft Rollins durch die Gegend, verprügelt ihn mit einem Stuhl. Er pfeift ihn dann auch auf diesen Stuhl drauf. Seth Rollins blutet aus dem Mund. Grausame Bilder, die wir hier gesehen haben, Björnster. Ein. Beatdown, der definitiv äh, Unterhaltungswert hatte und ich fand, da kam Feeling auf, da kam eine Intensität auch auf, als Lesnar da rauskam, was definitiv ein ganz, ganz wichtiges Element auch ist im, im Matchaufbau natürlich bis zum SummerSlam und das hat diese Fehde jetzt auch gebraucht, einfach mal wieder ein Beatdown, auch wenn es natürlich immer das Gleiche ist irgendwie und wenn der, auch wenn der WrestleMania-Aufbau sich vom SummerSlam-Aufbau nicht groß unterscheidet, ja, Seth Rollins hier mit dem Beatdown, ähm, ja, der dann ja später auch noch weiter ging, weit erstmal.
1: Ja, das kann man auch gerne, gerne kritisieren, dass es halt in Anführungszeichen immer das Gleiche ist, ja. Aber trotzdem schafft es einen Bock Lesnar, sich immer wieder als Star darzustellen. Mhm. Und wenn der rauskommt, dann denkst du halt einfach so: Okay, jetzt kriegen wir endlich mal richtig richtiges Catching zu sehen, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir hier einen richtigen Star im Ring stehen was alle anderen hier einfach nicht mehr haben. Und alle Leute, die sich so mal beschwören, oh, der letzte ist schon wieder Champion, der ist ja nie da und so. Come on, so wie er die letzten Wochen quasi präsentiert wird. Natürlich ist er nicht jede Woche da. Und mal über Paul Hellman seine Rolle und sowas halt so. ja. Aber, come on, so wirkt er wenigstens auch ein bisschen wie ein Star. Und nicht so wie einer von den Clowns wie alle anderen, die dort rumlaufen. Und deswegen habe ich kein Problem, mit ihn weiterhin als Champion zu sehen. Und ich finde die Darstellung... Eines Champions würdig und das fehlt mir bei allen anderen Und von daher möchte ich darüber mm. einfach nicht meckern wenn, ja, man ich, wenn man Wenn man mir jemand anders ähnlich eh präsentiert Habe ich damit kein Problem Und ähm, dann brauche ich auch keinen Bock Lesnar mehr ja. Aber in dem Fall Ist für mich Bock Lesnar die coolste Sau des ganzen Kaders Und wie soll ich das kritisieren, bitte? Geht doch nicht Ich meine, das ist der einzige, der wie, wie, wird wie ein Star Der sich benimmt wie ein Star Und ähm, auch wenn die Aufbaus natürlich alle recht ähnlich sind Aber da ist wenigstens ein Impact hinter und alles drum mm. dran und ähm, dann möchte ich noch auf eine Kritik eingehen, die dann Tobi hier auf äh, Twitter gepostet hat, von wegen hier, ja, äh, Vince McMahon hat gesagt, das soll nicht so brutal sein und das tut man hier Warden ist mit Blut darstellen. Ey, come on, der hat eine Blutkapsel geschluckt. Das ist was anderes, als jemanden einen, K einen Stuhl über um den Kopf zu schlagen und der dann mit zehn Stichen genäht werden muss. Also von daher möchte ich das gar nicht kritisieren, Wenn man mit Blutkapseln arbeitet, doch gerne. Das ist doch ein schöner Effekt.
0: Ja, um hier auch nochmal Intensität reinzubringen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ey, also dieser Brock Lesnar-Einzug ein Zug kann man es ja gar nicht nennen und dieser Brock Lesnar Beatdown war das, was bei Raw am meisten bei mir ausgelöst hat. Da kam mal wieder ein Wrestler raus, bei dem ich mir gedacht habe, okay, jetzt geht's ab. Wer auch immer derjenige ist, auf den das abgesehen hat, der wird jetzt absolut in Grund und Boden gestampft. Und das ist ja auch im Endeffekt das Gefühl, was man im Wrestling so ein bisschen vermittelt haben will und will. Muss, also das ist, das muss doch das Ziel sein und Brock Lesnar bringt das einfach und deswegen ist auch jeden freaking Dollar, den er da kassiert, wert, äh, muss man nochmal ganz klar sagen, auch wenn das jetzt eine kontroverse Aussage ist und viele sagen, geh doch mal heim, ich will den nicht mehr sehen, aber wenn der für so Momente sorgt ähm, und wenn er dann auch abliefert, dann äh, feiern wir ihn wieder ab. Genau, und im, im Pendant zu Seth Rollins sowieso ein Top-Babyface Brock Lesnar. Zumindest in meinen Augen. Ich bin <lacht> es hier sehr subjektiv. Ähm, Rollins wird auf jeden Fall auf einer Trage dann durch den Backstage-Bereich geschoben. Roman Reigns und die Usos begleiten ihn. Gallows und Anderson verprügeln die Usos dann zum Mauer. Joe schlägt auf Reigns ein. Und so ist Rollins allein im Krankenwagen ohne seine Begleiter, ohne seine Freunde, die von den Heels abgefertigt wurden. Brock Lesnar kommt wieder dazu, stoppt den Krankenwagen wie bei GTA, verprügelt Seth Rollins erneut. F5 auf die Trage. Er hat nicht losgelassen. Und auch das, das war einfach wieder, war einfach wieder intens. Du hast gemerkt, Brock Lesnar, dieser freaking Hummer. Also, der haut hier einfach Seth Rollins weg. Der hat was gegen den. Mein Problem ist, dass ich nicht so ganz weiß, was er genau gegen Seth Rollins hat. Aber im ja, Endeffekt.
1: Natürlich hat er was gegen Seth Wallace. Das ist der Typ, der ihn bei Wesley Maynard dreimal in die Eier getreten hat. Natürlich wäre ich auf den Typen sauer, würde ihn vermöbeln.
0: Ja, aber also, dann erzählen wir das doch noch mal hier. Dann Ja, das ist dann, dann richtig. Das kann
1: da kann man noch mal erzählen, halt so, ja. Aber prinzipiell verstehe ich schon, warum Brock was gegen Wallace hat. Und ich finde diese Segmente richtig cool. Problem an diesen Segmenten ist, Es kommt Wallace nächste Woche wieder raus, stellt sich in den Ring und lächelt und hat keine einzige Schramme davon geschlagen. Das ist das größte Problem. Normalerweise wäre das coole Segment wieder gewesen, um jetzt einfach mal Wallens für drei Wochen rauszuschreiben. Und ähm, dann quasi kommt er überraschend zurück und sagt, hey, ich will mal ein Match beim Summerslam gegen Brock Lesnar haben. Problem an der Sache ist, das Summerslam ist schon in zwei Wochen. Und in zwei Wochen wird einfach ein Warlins, der aus dem Krankenwagen rausgeschliffen wird und nochmal mal vermöbelt wird, einfach im Ring stehen, ob nie was gewesen wird gewesen ist. Und das ist das größte Problem, was ich dann habe. Wenn das jetzt heißt, irgendwelche Konsequenzen für das kommende Match hätte, cool. Aber so ist es halt nur ein Beatdown von vielen, denen leider dann am Ende die Intensität fehlt, weil das weil einfach die ja, die Verletzungen einfach heutzutage nicht mehr gezählt werden. Und das kotzt mich am meisten an.
0: Wie lange, Also das ist ja die Frage: Wie lange muss man solche Verletzungen denn überhaupt zählen? Das wird immer so gesagt, so idealistisch. Ja, zählt doch mal die Verletzungen und so. Und im Endeffekt zählt WWE die Verletzung ja circa eine Woche. Bei Braun Strowman waren es zwei bis zum Pay-per-View dann circa. Ja, aber
1: Bobby Lashley ist eine Woche später wieder aufgetaucht und er hatte nichts.
0: Genau, also er hat sich noch ein bisschen an den Kopf gefasst. Du machst eine
1: Brandwunde oder so, wo da alles explodiert ist.
0: Genau. Wie dann muss Seth Rollins seine Verletzung denn jetzt zählen? Der wurde hier von Brock Lesnar verprügelt, aber im Endeffekt wird er ja jede Nacht verprügelt. Also
1: Normalerweise müsste er zumindest bis zum Match selber halt einfach so angeschlagen sein, dass er das Match angeschlagen antreten muss und man dadurch quasi erzählt, okay, Rollins verliert dieses Match, weil er einfach nicht topfit reingehen konnte, weil er vorher den Beatdown von Lesnar bekommen hat und sowas. Aber nein. Man wird diese Story lang nicht, Story lang nicht mhm. so erzählen, sondern Warlands wird einfach topfit in diesem Ring auftauchen und wird dann, dann verlieren. Und was natürlich dann auch viel, viel mehr schadet, als einfach zu sagen, okay, ich bin der Kämpfertyp, der trotz angebrochener Rippe hier und Verband und keine Ahnung was raus, mich trotzdem lässt Stelle und dann sie nieder kassiert. Dann wird ja keiner sagen, oh, der Wallens aber wirklich schwach aus. Aber so macht es die WWE ja nicht. Ich sage ja jetzt auch nicht, dass er jetzt für Morte raus sein muss, oder? Aber... Ich meine, es muss doch einen Unterschied machen, ob ich jemanden normal quasi in einem Match quasi besiege, dann kann der gerne nächste Woche wieder rauskommen und ist fit. Oder ob ich jemandem einen solchen Beatdown gebe, wie es hier Wallens, der aber dann, ich schwöre es dir, nächste Woche rauskommen wird und ja, maximal vielleicht ein bisschen einmal hinpackt und sagt, Also das mhm. kann halt nicht sein, das, 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 das fehlt mir halt so. Wenn man das jetzt als Aufbau zum Match nutzt und quasi so Wallens quasi ein bisschen schwächt, dass er dieses Trotz Niederlage, dann auch ein das Match nicht schwach rausgeht. Super, hat man alles richtig gemacht. Aber das wird man so nicht tun, leider. Ich meine, klar, vielleicht tun sie, vielleicht tun sie mich bestrafen und machen es dann auf einmal genauso, ja. Dann alles cool. Aber ich meine, ich gucke jetzt seit ein paar Jahren BWE und leider ist es in den meisten Fällen nicht so. Ich meine, dass, dass Braun Strowman und Lashley auch ein normales Match wirken konnten, ohne angeschlagen zu sind, obwohl sie zwei Wochen vorher quasi fünf Minuten lang in Explosionen lagen, ja. Dann, dann, dann tut der Effekt halt irgendwann nicht mehr wirken. Dann glaubt man es doch irgendwann einfach nicht mehr.
0: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie Seth Rollins dann da nächste Woche rauskommt. Denke auch, dass du da Recht behalten wirst. Und äh, prinzipiell, um jetzt noch mal kurz auf diesen Main Event einzugehen, Brock Lesnar gegen Seth Rollins sehen wir beim Summer SummerSlam. Das wirkt für mich leider nur zu 50% wie ein Main Event. Brock Lesnar, der wirkt wie ein Main Event. Seth Rollins, der wirkt wie untere Midcard.
1: Ja, dann würde
0: ich jetzt. Zustimmen. Ich bin heute sehr hart zu ihm, es tut mir will leid, Ich ja zustimmen. Und ich werde mich auch
1: wieder unbeliebt machen, indem ich das sage, halt so, Wallins darf diesen Titel auch nicht gewinnen. Macht auch Storyline-Technisch keinen Sinn, ja, aber hier muss sich das Lesnar quasi den Point nach dieser, nach dieser WrestleMania-Niederlage, die er ja unfair kassiert hat, ja, mit unfairen Mitteln, wie auch immer, ähm, muss er jetzt einfach hier den Ausgleich schaffen und muss Wallins hier einfach ganz klar abkassieren.
0: Ja, und so wird es auch kommen, denke ich. Und auch zu Recht. Also ich, ich, ich frage mich, ob es noch so viele Seth Rollins-Fans gibt. Ich denke schon. Ähm, der wird schon auch seine Leute behalten, aber ähm, ja. Ich hat ein
1: Wallace-T-Shirt an. Ui. Ups. <lacht> Ups.
0: Björn, ja, wieso, wieso, wieso findest du, dass dein Seth Rollins-T-Shirt nicht gerechtfertigt ist? Aktuell?
1: Ja gut, du hast ja gerade eben schon alles angesprochen, wie er sich, auch von die Außendarstellung von Assist Warlins halt so, ja. Ich meine, er scheint ja echt nicht der intelligenteste Mensch des Welt zu sein, wenn man das auf Twitter verfolgt. Das ist halt, wenn man dann halt, ähm, weil etwas kritisch ihnen gegenübersteht, kann ich das nachvollziehen. Und wenn ich mir das einfach so angucke, halt so, gibt es viel, viele Leute, die einfach ja viel, viel mehr Main-Event-Potenzial ausstrahlen, als er aktuell. Joe, mhm. Waynes und Co.
0: Okay. Ja. Schreibt uns da gerne eure Meinung zu in die Kommentare. Wir gehen von Brock Lesnar weiter zum Ende von Raw, denn hier war ja jetzt die Situation... Samoa Joe verprügelt Reigns Backstage, dadurch kann Brock Lesnar nochmal ungehindert an die Ambulanz hier ran. Zum Ende von Raw kommt dann Samoa Joe raus und Roman Reigns ist richtig aggro auf ihn, wegen dem, was vorher passiert ist. Roman Reigns prügelt auf Samoa Joe ein, aber Drew McIntyre kommt dazu. Cedric Alexander will Roman Reigns helfen, zusammen mit den Usos klappt das dann auch. Alexander springt am, äh, am Ende noch vom Titan schon runter, ein großer Brawl im Ring endet. Mit feiernden Faces. Wir haben also Seth Rollins, der Blut spuckt, aber trotzdem am Ende ein Happy End quasi, dadurch, dass Roman Reigns und seine Crew, die hier in die Flucht schlagen.
1: Naja, außer dass Cedric Alexander dabei war, alles wie immer, oder?
0: Ja, Cedric.
1: Muss man doch einfach mal so sagen. Also, ich meine, Joe, Wayne, Drew McIntyre, gefühlt das 500. Mal, was ich das sehe, diese Konstellation.
0: Herzlich willkommen in der... Äh, und die Crew hauen sich jede Saturday Woche den auf die Fresse,
1: Fresse und es gibt keine Konsequenzen. Da frage ich mich warum geht es überhaupt die Mühe, ihn auf die Fresse zu hauen, wenn es eh egal ist.
0: Naja. Björn, ja, du, fra du fragst schon wieder zu viel, ich merke
1: Ja, ich frage zu viel, das ist richtig, ja. Das ich will
0: dich gerne Sachen fragen. Mach das Das machen wir im Extra-Teil, im Extra-Podcast für die Patreons diese Woche. Übrigens nicht äh, ähm, als... Zwischenteil hier im Podcast, sondern als Extra-Podcast. Daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen, kann ich euch verraten. Und äh, das werden wir jetzt auch in Zukunft so beibehalten. Also nicht als Zwischending. Ähm, wir werden morgen eine explizitere Ankündigung machen mit allen konkreten Infos. Seid da einfach nochmal 24 Stunden gespannt. Morgen um 18 Uhr bekommt ihr dann alle Infos. Wir gehen tut jetzt aber das direkt... da tut
1: mir Smackdown ja ein bisschen leid. Ja. Ne? Da tut mir Smackdown wirklich ein bisschen leid, weil normalerweise habe ich diesen Patreon-Teil ja gebraucht, damit ich dann quasi wieder positiv in SmackDown-Teil reingehen kann. Jetzt werden wir bis Oktober wahrscheinlich so machen müssen, dass wir Raw und SmackDown direkt hintereinander besprechen. Ich glaube, das wird SmackDown nicht gut tun.
0: Ich bin gespannt, <lacht> Björn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird ja auch bis Oktober noch sein. Und dann trennt man ja Raw und SmackDown, Raw weiterhin natürlich montags. Und Smackdown dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und dann müssen wir das natürlich auch reviewmäßig trennen. Sonst haben wir am Sonntag die Raw vs. Smackdown Review. Und äh, am nächsten Tag gibt es dann gleich wieder Raw. Also ich weiß nicht, ob das dann noch eine große Relevanz hat. Aber das haben wir auch schon angekündigt. Ganz genau. Das soweit dazu. Dann gehen wir zu Smackdown. Und natürlich zu dem Mann, der aktuell bei SmackDown für Furore sorgt, den man ja jetzt immer mehr aufbaut, irgendwie zu einem zu Star. Also Kevin Owens ist deutlich mehr World Champion gerade als ein Seth Rollins, kann ich euch Ich muss jetzt aufhören, Mann, Björn, ich muss halt mal mich davon wegbewegen, aber immer auf Seth Rollins rumzuhacken ist. Ich entschuldige mich jetzt offiziell hier, ich versuche das jetzt für diese Review zumindest innezuhalten, aber das man merkt, dass es das war so ein bisschen der Frust jetzt in den letzten zwei Wochen, dass ich so ein bisschen angestaut hatte, konnte ich hier nicht in den Podcast rauslassen. die Podcasts sind ja auch eine gewisse Art von Seelsorge, <lacht> 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 wo ich die Trauma Tra, Traumata dann verarbeite. Kevin Owens hat hier eine Promo gehalten bei Smackdown, er freut sich über die Abwesenheit von Shane McMahon und setzt, ähm, Nee, anders. Shane McMahon äh, hat eine Zusatzstipulation angesetzt eingesetzt und zwar, wenn er dieses Match gegen Shane McMahon beim SummerSlam verliert, dann quittet er. Also er verlässt WWE, in manchen Fällen heißt das ja auch, er verlässt SmackDown und geht zu Raw, aber diese Trennung gibt es ja auch nicht mehr. Also äh, Kevin Owens wird die WWE verlassen, wenn er verliert. Was ist das denn? Was habe ich denn hier in den Notizen geschrieben? Das gibt's auch nicht. Also soll ich es mal machen oder was? Hau mal raus, Da Björn. war ich noch wach. Ich checke hier gar nicht. Was habe ich denn hier geschrieben? Da war
1: ich noch wach. Ja, uns kam ja raus und hat dann erstmal eine schöne wieder schöne Face-Promo gehalten. Wahrscheinlich einer der besten Promos, die man jemals gehört hat. Denn er hat die Worte ausgesprochen. Shane McMahon ist heute Abend nicht da. Das hat natürlich die Halle zum Jubeln gebracht. Und auch mich vom Fernseher habe ich gedacht, so, oh, geil. Könnte die beste Smackdown-Ausgabe ever werden. Das Shane McMahon ist nicht dabei. Ähm... Ja, macht er natürlich alles richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, mir gefällt auch der neue Kevin Owens richtig, richtig gut. Auch in seiner Face-Rolle jetzt, wo man ihn ja zwar als Face darstellt, aber er trotzdem immer noch das böse Arschloch sein darf, was, was die inneren Work angeht und so weiter. Alles top. Wenn er diesen Stunner nicht hätte, hätte ich hier wirklich nichts an Kevin Owens auszukritisieren. Äh, aber dieser Stunner wirkt halt immer so parodiemäßig, dass ich einfach keinen Bock drauf habe. Ich weiß, andere Leute feiern das. Ich finde die Pop-Up power immer noch als. Ja, viel gelungen, finnischen move für ihn. Aber ansonsten macht er das hier richtig, richtig gut und greift natürlich auch dementsprechend immer genau die Themen auf, die wir als Fans natürlich auch hören wollen. Dann ist es natürlich auch einfach, overzukommen.
0: Genau, also das ist so die Rolle von Kevin Owens gerade. Er ist so der The Voice of the Voiceless quasi. Also man orientiert sich ja schon sehr an CM Punk, würde ich sagen, bei, bei Kevin Owens und seiner Darstellung. Das habe ich jetzt auch schon vor äh, drei Wochen gesagt. Und zwar ist er... Also er, er
1: denkt, er sagt das, was wir Smart Marks denken quasi. Also genau. ich, ich habe da schön das Gefühl, die gucken sich immer schön danach, nach den, nach den Ausgaben, gucken sich an, was die Leute gerade so schön am jammern sind. Und dann greift Kevin auch das auf für sich quasi, um das in den nächsten Promo zu nutzen. Was natürlich auch cool ist. Ich meine, so soll es ja auch sein. Und so hat man auch aktuelle Promos und so. Echt richtig cool, ja. Und dann kam natürlich du McIntyre raus, hat gesagt so, ey habe ich ja eigentlich schon erzählt. Ah, ne, er hat ihn erst attackiert und hat dann gesagt: immer so, Wir haben irgendwie noch ein Match zusammen hier heute Abend. Und das war ja auch relativ gut gewesen dann.
0: Genau, also diese Identifikationsfigur, die Kevin Owens ist, das finde ich tatsächlich sehr, sehr äh, gelungen. Also, das kann man definitiv öfter machen. Und man merkt ja auch bei Kevin Owens, dass das super ankommt. Also, es, es hat eine gewisse Wirkung und es hat äh, auch einfach einen Mehrwert dann. Der ist ja schon gerade mit einem ordentlichen Momentum auch ausgestattet, hat dann hier gegen Drew McIntyre auch gewinnen können. Eine Ansage, die er hier äh, gebracht hat, dann nochmal zum Start. Und also mit, mit Kevin Owens hat man was vor. Das ist äh, klar. Und ich finde es auch gut, dass man Kevin Owens für diesen Spot wählt, weil ich glaube, er ist einer, der ähm, sehr, sehr nah auch an CM Punk dran ist, was jetzt so seinen sein Stil Promos anzugehen, äh, Promos zu halten angeht. Wahrscheinlich ist CM Punk am Mikrofon noch der Stärkere, zumindest hat Kevin Owens weniger wirklich äh, super Promos gehalten, aber äh, er ist auch auf einem guten Weg, auch was sein Skillset angeht, äh, da kann man Kevin Owens, denke ich, noch äh, viel zutrauen. Und wenn er eben in dieser Publikumslieblings- Voice-of-the-Voiceless-Rolle bleibt, äh, an die er auch sehr seine Promo von ein paar Wochen angelehnt war, wo er wirklich über Shane McMahon auch hergezogen ist, ohne Punkt und Komma und ohne irgendwelche Restriktionen. Das, das wirkt schon alles sehr, sehr gut, das wollte ich hier noch sagen, das habt ihr ja auch die letzten Wochen schon in ähnlicher Weise angemerkt.
1: Also ich muss sagen, dass ich an den Promoskills eines Kevin Owens wirklich nichts auszusetzen habe, weil sie halt ja nicht so ganz so runtergeskriptet wirken, also es hat wirklich so eine man quasi gesagt bekommt, ey, uns, bitte du, die, die Message rüberbringen und viel Spaß dir. Und so kommen die Promos natürlich auch rüber, aber so, die, so wirken sie halt auch einfach viel, viel natürlicher als halt irgendein so ja, Standardquatsch, der vorher zehnmal hinter, vom Spiegel quasi äh, durchgescriptet wird und durchtrainiert wird, quasi bis es passt und dann rausgeschickt wird. Also ich finde das gut. Also es wirkt ja. halt, halt viel authentischer als alles andere und ähm, dass da auch mal ein Hasper drin ist und sowas halt, ey, come on. Hört meine Podcast an, dann wisst ihr Bescheid. Aber das ist das, so ist das nun mal. Ich meine, ich tue mir halt auch nicht jedes Wort hier vorher aufschreiben. Von daher ist es ja auch okay.
0: Ja, super, Björnster. Vielleicht solltest du hier auch mal eine Moderation übernehmen für einen Podcast. Ich glaube, das würde dir auch liegen. Wenn von du das, dich so richtig der, darauf vorbereiten würdest, das, würdest du das sogar das auch
1: liegen. Von der wenn ich dann jeden, jeden vierten Wort halt so reinbauen muss. Tja. Das Skript sehr lustig aus.
0: So... Sei es. Genau, also das ist mit, mit Kevin Owens hier gewesen. Was gab es noch bei Smackdown? Alexa Bliss war hier wieder am Start mit Dicky Cross, nicht nur bei Raw, sondern auch bei SmackDown. Und zwar gab es ein Match gegen Bailey und Ember Moon. Die Heels haben sich hier den Sieg geholt. So, und dann war Bailey nämlich danach sauer auf Ember Moon, verpasst ihr einen Bailey to Belly, grinst und geht raus. Das war so ein, ein Tag-Team-Match, da war ich. Wegen der Ansetzung jetzt nicht verwirrt, die Ansetzung die kann man so machen, Bailey und Amber Moon so zusammen. Ähm, aber dann dieses, dieses Ende, Bailey slammed Amber Moon und verlässt dann die Halle, das war irgendwie total weird. Auch von der Delivery und vom, vom Kontext, da habe ich nicht so ganz durchgeblickt, muss ich leider sagen.
1: Ja, gut, wenn man gegen Leute wie Alexa Bliss und Nikki Cross verliert, die ja einen Tag vorher noch abgefertigt worden sind äh, von einer Person, wie so Kindergartenkinder, dann kann man natürlich schon mal ein bisschen sauer sein und ich weiß, was die WWE uns hier verkaufen wollte, dafür hat einfach das Match vorher nicht gepasst, weil so schwach jetzt einfach Ember Moon ja nicht aussah, oder dafür verantwortlich aussah, dass sie jetzt die, der Grund ist, warum jetzt hier ähm, Bailey und Ember verlieren. Dass dann Bailey aber dann, äh, naja, in Anführungszeichen ein bisschen sauer ist und dann so ein bisschen gegen Ember turnt, das fand ich schon ganz okay, weil so bringt man endlich mal Bailey wieder ein bisschen Charakter rein. Also, wobei, ich meine, das haben wir ja vor einem Jahr schon mal versucht, aber Wahrscheinlich werden wir nächste Woche die Verwöhnungsaktion sehen und die beiden haben sich wieder lieb und dann werden sie sich noch mal fünfmal streiten und dann ist Bailey wieder die Alte. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja, also genau, das ist es halt. Wenn, wenn das jetzt ein Charakterwechsel oder so eine Richtung ist, die man ihr geben will, dann schön und gut. Aber es wirkt halt auch nicht so. Also es hat finde ja, ich man zu keinem so.
1: Also seit der Aktion genau. mit Sascha Banks glaube ich ihr kein Wort mehr. Also wenn es um welche Streits geht von Bailey, also die nimmt sich ja selber nicht ernst.
0: Ja, und also das ist halt so schade, wenn die Glaubwürdigkeit deiner Charaktere verschwindet, weil da haben wir mal einen geilen Patreon Wrestling-Topic-Talk zugemacht. Ey, das war richtig geil. Ich weiß nicht mal, mit wem der war, aber da ging es um, um Wrestling-Charaktere und was Wrestling-Charaktere brauchen um zu funktionieren. Haben das so ein bisschen analysiert auch in der Vergangenheit mit den besten Wrestling-Charakteren. Und also, das kann ich jedem nur, jedem nur ans Herz legen. Das ist heißt, halt ähm. wie
1: Big Show, ne? Ich meine, nach dem 20. Turn innerhalb von drei Wochen kann man es halt einfach nicht mehr ernst nehmen. Und dann ist der Impact auch nicht mehr da. Und das Gleiche geht mir halt bei Bailey auch. Ich meine, wie oft hat man denn schon angeteasert, dass Bailey jetzt auf einmal einen kleinen Charakterwechsel durchmacht, ernster wird, sich mehr um sich kümmert, keine Ahnung, was. Sie brauchen nur an Sascha Banks Storyline erinnern und so. Und am Ende ja, war sie immer halt wieder die lachende Haggerin, die alle lieb hat halt so. Und deswegen nimmt es ihr einfach nicht mehr ab. Und deswegen genau. interessiert es mich auch nicht mehr, dass sie jetzt hier, oh, gegen Ember sich quasi turnt, weil Na gut, es kann natürlich sein, dass man eine schöne Story rausmacht und auf einmal Bailey wirklich die Böse wird. Aber dann können wir immer darüber reden. Aber bis dahin ist mir das vollkommen erstmal egal, weil meine Vermutung ist, dass nächste Woche sie beide wieder ganz doll lieb haben werden.
0: Es ist halt wirklich absolut, also es ist fatal, das haben wir dann auch in diesem Talk, den ich gerade angesprochen habe, äh, gesagt, äh, es ist fatal, wenn die Glaubwürdigkeit deiner Karriere, äh, äh, Charaktere auf der Strecke bleibt, dann, dann kannst du eigentlich einpacken, also dann, dann musst du den Charakter ja schon umstrukturieren, oder ihm wieder Glaubwürdigkeit geben, das fehlt halt Bailey absolut, deswegen funktioniert halt auch dieser Moment jetzt hier mit Amber Moon nicht. schade, und deswegen war ich da auch so verwirrt, also äh, eine Mischung aus eigenartiger Delivery und Storytelling und halt auch der Glaubwürdigkeit, die Bailey leider nicht mehr hat. Glaub ich das halt auch nichts
1: gewesen, muss man auch mal dazu sagen. Also was teilweise da Nikki Cross und ähm, Bailey quasi abgeliefert haben an Gott, das hat so unabgesprochen un gewirkt, in Anführungszeichen. Jetzt können wir jetzt sagen, dann wirkt das ja wheeler, nein, aber es wirkte quasi wie abgesprochen und trotzdem haben sie einfach irgendwie nicht gewusst, was sie als nächstes machen sollen. Also ganz grausames Match, muss ich sagen.
0: Puh. Da sind wir ja schon wieder ziemlich hart zu den Frauen. Jetzt müssen wir aber wirklich mal hier auch dieses, dieses Highlight-Frauensegment äh, ansprechen. Ähm, Trish Stratus war hier ja bei Jerry Lawler mit am Start. In seine Show wurde sie eingeladen. Trish redet über ein nächstes Match beim SummerSlam und sieht das als nicht wahrscheinlich an. Charlotte kommt dann nach draußen, fordert sie für diesen SummerSlam heraus und tatsächlich nimmt Stratus dieses. Match nach ein bisschen hin und her das es dann hier gab an. Wir haben also Charlotte und Trish Stratus in diesem promo -Duell gesehen die Ankündigung für den SummerSlam es wird ein Match geben das ist äh, definitiv auf jeden Fall interessant, würde ich mal behaupten zuletzt war ja Trish Stratus im Ring, wenn mich nicht alles täuscht, letztes Jahr bei Evolution. Frauen Rumble, ne?
1: Bitte? Bei Frau, bei Frauen Rumble, Ach, bei Royal
0: ne? Rumble war sie auch okay.
1: Ja, ja, ja ähm, Prinzipiell muss ich sagen hat man hier eigentlich alles richtig gemacht? Also, ich fand die Promo cool. Ich finde den Aufbau für ein Match cool. Vor allem, wenn man sieht, dass man damit ein neues, junges Talent overbringt. Ach so, ja, da liegt der Fehler. Warum muss es denn Charlotte sein? Ich meine, die hat es doch gar nicht mehr nötig, sich auf diesen Thron zu heben, weil sie, für mich steht Charlotte schon auf diesem Thron. Quasi, wo man, wo man jemanden hinbringen möchte, indem man halt so eine Legende dann besiegt. Normalerweise hätte hier neuer, neue, frischer Frauen hier rauskommen müssen der sich quasi gegenüber twitch stellt und sagt, hey, was willst du eigentlich hier? Weißt du, du alte Schnäpfe, hast hier gar nichts mehr zu suchen. Währenddessen haben hier Schale, die come on, aufgrund ihrer Operation auch nicht mehr wie die Jüngste wirkt. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben hier irgendwie ein Duell zwischen zwei Milfs, was mich aber nicht interessiert.
0: Okay, so schlimm, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: So schlimm. Ich sage, ich finde das Segment gut, ich finde den Aufbau gut, aber den Pick dort Schale zu nehmen, für mich ziemlich unschlüssig, muss ich sagen halt so. Und ist dann ein Spot auf der SummerSlam-Card, der da meines Erachtens auch nichts zu suchen hat. Jetzt, aber wenn man damit jetzt jemand Neues als Frauen hier overbringen möchte oder so. Ich meine, wer jetzt so, als reines Beispiel, hat für mich perfekt reingepasst hätte, wäre so eine Wea Whitley gewesen oder sowas halt so. Weißt du, die man präsentieren möchte und die, die quasi so präsentiert wird und sagt immer so: Hör mal, alte Milf, was willst du hier? Weißt du, ich bin hier die Zukunft und. Ja, und äh, jetzt
0: sag doch nicht ständig Milf. Die Mädels haben schon alle abgeschaltet jetzt.
1: Warum? Das ist doch nur eine positive Aussage, oder? Das heißt ja nur, dass ich sie trotz ihres Mutters Dasein immer noch ganz attraktiv finde und sie gerne vernaschen würde. Das trotz? Ist das, jetzt, das, das ist doch jetzt keine Beleidigung, oder? Ich können nicht,
0: Mütter ich... nicht attraktiv sein? Offensichtlich ja schon. Ja, aber, haben sie aber, deswegen ist,
1: aber deswegen ist es doch dann ein Lob, oder? Ich meine, es wäre doch viel schlimmer, wenn ich sagen würde, es ist eine Frau, die... Okay, ich weiß schon Und so interessant für mich, dass ich das unattraktiv finde. Also, ich weiß nee,
0: schon, was ist. du meinst. Ich wollte nur das ganz kurz absichtlich also mal Frauen, hinterfragen.
1: liebe Frauen, seid euch sicher, wenn ich euch Milf nenne, ist das ein Kompliment. Auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt.
0: Ja Björn, du bist ja ein Frauenversteher. Das werde ich auch gleich noch herausfinden, wie du die Frauen so verstehst. Ähm, schaut mal auf Instagram vorbei. Ne? Da hat der Björn ja auch äh, wieder ein bisschen was gepostet. Kann man ja mal machen, durchaus. Add der Edeljobber auf Instagram, wenn man hier alles täuscht. Oder einfach nur at Edeljobber. Ich, ich werde es nochmal rausfinden. Ich werde es nochmal rausfinden. Und wir werden also dann auch... Sie jetzt
1: als Milf bezeichnen?
0: <lacht> das ist nicht der Kontext, den ich hergestellt habe. <lacht> okay. Genau. Ja, also ähm, das ist jetzt hier... Also Trish Stratus war tatsächlich nicht in, dieses, in, in im diesjährigen Royal Rumble. Sie war im letztjährigen Royal Rumble. Ah, okay. Und sie war... Bei Evolution mit Lita als Tag-Team-Partnerin gegen Mickey James und Alicia Fox im Ring. Das ist auch so eine Ansetzung, hey, die hätte man sich auch sparen können. Aber Alicia gut. Fox mittlerweile auch Legende. <lacht> Absolut, <lacht> legendär. <lacht> ähm, genau. Das also, jetzt also. wie gesagt, also ich Ansatz fand das
1: Segment gut. Also, ich fand den Aufbau gut halt für mich. Ja, Charlotte hat die, genau. falsche, die, die, die falsche Person, die da rausgekommen ist, in Anführungszeichen. Also mehr nicht. Also, ich sage jetzt auch nicht, dass Charlotte das schlecht gemacht hat. Das war ja eine super Promo und die haben es ja auch äh, richtig schön verbal gegeben. Also, gar keine Frage. So, so baut man Wrestling-Matches auf. Das einzige, was ich hier kritisieren möchte, ist, dass ich jetzt Charlotte nicht in den Spot sehen möchte, weil ich halt einfach sehe. Für mich ist Charlotte schon ganz oben. Für mich sitzt sie quasi schon auf dem großen Thron, der da quasi im Ring war, ja. Und ähm, da hätte aber für mich hat eher was Junges, Neues hingehört.
0: Okay, weil das ist jetzt halt eine persönliche Präferenz von dir, aber prinzipiell dieses Match Trish Stratus gegen ähm, Charlotte, das geht ja bei vielen, denke ich, als ein Dream-Match durch, so. Also, ja, come ähm,
1: das ist aber Trish Stratus das ist aber auch nicht dafür bekannt, hat, dieses unbedingt vier sterne matches abzuliefern. Ne? Also, ja, aber
0: einfach auch die Ansetzung und, ähm, also es gibt ja auch ein paar Parallelen in, in der Karriere der beiden, wobei es wahrscheinlich mehr Parallelen zwischen Alexa und Trish Stratus ja. gibt und die deswegen ähm, auch vor Evolution bzw. zu Evolution gegeneinander gestellt werden sollten. Ähm, ja, aber also ich sehe ich seh das weit nicht so schwarzmalerisch wie du. Ich denke, wenn man hier Trish Stratus als einen weiblichen Star auf die Karte packt, äh, kann das durchaus nice werden. Mit Charlotte vor allem hat sie eine der besten Wrestlerinnen hier an der Seite. Da wird auch recht wahrscheinlich, ist, dass das, Fluten das Match rauskommt. Ja. ja, so kann man das sagen. Ja. Ja, also dass dich das nicht, dass ich das nicht kriegt, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Was heißt nicht kriegt? Also ich habe, ich sage doch gar nichts dagegen Negatives. Ich sage ja nur, dass ich jetzt, also in der du, du sagen, einen ich Teil
0: hab, des Matches nicht sehen, also den 50 Moment, der Moment, Ansetzung. Moment, Moment,
1: Moment! Ich, ich, ich sage nicht, dass ich Charlotte nicht in Ring sehen möchte und sowas halt so. Ja, also Charlotte ist einer der besten Wrestler, die die verdammte Company Nummer hat, ja und wenn jemand irgendwie in der Lage ist, viereinhalb Sterne Plus Matches zu worken, dann ist es mit dieser eine Schalet. Also gar keine Frage, aber ist für mich halt einfach das falsche Spott für ihr, für, für sie. Also ganz klar. Da soll sich mal lieber um die ganzen Clowns darum kümmern, die da Gürtelgold tragen.
0: Okay. <lacht> Gut, dann, dann halten wir das so fest. Ähm. Schreibt uns da rein, ob ihr Charlotte in diesem Spot gut findet. Ja, also Charlotte nicht auf der SummerSlam-Karte ist ja auch nicht vorstellbar und wenn dann eben so in, in diesem Spot, das kann ich schon auch durchaus nachvollziehen, warum man das jetzt so äh, hier reinbaut. Definitiv. Das also dazu, dann hatten wir Dorf Sigler wieder im Ring, wie auch bei Raw, dieses Mal gegen Finn Balor. Davor gab es ein Firefly Funhouse zu sehen und da ging es schon um Finn Balor. Jetzt gab es das Match der beiden. Mitten im Match hat es sich angefühlt wie mitten in der Nacht. Das Licht geht immer mehr aus und nach der Dämmerung kommt die tiefe schwarze Nacht. In Wyatt-Manier gehen die Arenenlichter aus. Sigler nutzt die Ablenkung, nachdem das Licht wieder angeht und kann das Match gewinnen. Finn Berler unterliegt gegen Dorfsegler und Bray Wyatt hat äh, dem guten Finn wieder ein Schnippchen geschlagen.
1: Da weil halt Finn halt einfach ein Depp ist ne? und noch nie in sein Leben Wrestling geguckt hat und noch nie festgestellt hat, dass man nach Ablenkung vielleicht mal aufpassen sollte, bevor man sich umdreht. <lacht> Der arme Kerl. Ähm, ja, also, ich meine, hat es jetzt doch Ziggler geholfen, dass er jetzt Finn Berler hier den Superkick gegeben hat und äh, ihn gepinnt hat? Nein, weil doch Zickler sonst einfach alle seine wichtigen Sachen verliert und deswegen ist es auch wurscht, was Zickler dort macht. Finn Berler naja, ist halt ein Depp, der, der sich von blöden Videowürfel quasi oder Videoleinwand anblecken lässt und dann vergisst, dass er wirklich noch gerade ein Match zu worken hat. Und ähm, einziges Positive an den ganzen Dingen war das feier fan was man gesehen hat.
0: Ja, fandest du das gut?
1: Das war okay. Ja, ich meine, es war jetzt auch nicht so viel Neues drin, ne? Aber mal gucken, wann White äh, irgendwo reinkommt.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, ähm, ich habe mich ja, glaube ich, noch gar nicht zu seinem Debüt äußern können. Das war ja großartig umgesetzt auch. Ich wollte gerade also, sagen,
1: wenn du jetzt irgendwas dagegen Negatives hast, ne? Nehme ich dich nicht mehr ernst.
0: Nee, also das war, da war ich auch völlig bei dir. Ich hätte tatsächlich dich auch nicht ernst genommen, wenn, oder Tobi, wenn, wenn ihr das äh, zerpflückt hättet, das war eines der geilsten WWE-Segmente in der äh, jüngeren Vergangenheit in diesem Jahr auch. Und ähm, ja, also Bray Wyatt, da geht man schon viele Schritte in die richtige Richtung. Und ja, also es ist noch weit äh, zu früh, um ein Fazit zu ziehen zu seinem neuen Charakter. Bisher ist es sehr, sehr nice und man macht sehr, sehr viel richtig. Jetzt ist halt auch die Frage, wie geht man mit äh, ihm und seinem Aufbau um? Wo will man ihn hin platzieren? Sieht man in ihm noch den Main-Eventer oder sieht man in ihm eher wieder diesen elevation Gegner wie in Samoa Joe zum Beispiel, das wäre natürlich schade, dieser Aufbau kommt jetzt für Bray Wyatt, wir sind und bleiben gespannt, jetzt hier beim SummerSlam wird er erstmal Finn Balor ordentlich zerlegen, darauf können wir uns einstellen, ja, dann hatten wir hier bei SmackDown ein Aufbaumatch für Ali, der hat gegen Nakamura gerasselt und dieses Match auch durch einen Roll-Up gewonnen, Ali also mit einem Aufbausieg. Björnster, was hat man mit dem vor, kannst du dir da was vorstellen?
1: Ja, also erstmal nach der Promo letzte Woche hoffe ich natürlich, dass man relativ viel mit ihm vorhat, weil es ist ja wenigstens von den Personen, denen man charakterlich ein bisschen zuordnen kann und ähm, deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass es hier halt einfach wieder so ein Zwei-Minuten-Ding ist, wo dann Nakamura einfach eingerollt wird, was ihnen niemals bei irgendwelchen wichtigen Matches passieren würde oder sowas oder keinen bei wichtigen Matches passiert, da passiert die immer nur unter der Woche, weil die einfach anscheinend unkonzentriert sind und dann kommt halt so ein Roller, der auch, auch diesmal halt wieder so komisch wirkte, weil man hat einfach gesehen, dass Nakamura alles andere als überrascht war davon und ja, dann wirkt so ein Roll-Up halt immer scheiße halt so, ja, und mhm. tut auch den Champion einfach nicht gut. Also wenn die vorher einfach ein 12-Minuten-Match wirken uh, und Nakamura angeschlagen ist und so, dann kann man von mir jetzt auch mal einen Roll-Up bringen. Aber diese Roll-Ups nach irgendwie anderthalb minuten matches wirken halt für mich, für beide Charaktere einfach nicht stark, also na gut, und dann feiert sich Ali, als ob er irgendwie zum ersten Mal sein Leben ein Match gewonnen hat, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. <lacht> also ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass er Nakamura an den Boden gerungen hat, gerungen hat nach einem 20-Minuten-Match. Und dann kann man sich natürlich darüber freuen, halt so. Aber so ein Roll-Up-Sieg, äh, dann zu tun, als ob ja. ich gerade zum allerersten Mal mein Leben ein Match gewonnen habe, relevantes, fand ich halt auch irgendwie ein bisschen fehlplatziert.
0: Mit einigen weirden äh, Momenten und ja Zusatzmerkmalen und ähnlichen äh, Situationen bei denen man nicht so richtig wusste okay hä was, also das war jetzt nicht so ganz gut gedelivert, hat man hier versucht äh, dem guten Ali einen Aufbausieg zu verpassen was er dann jetzt hier für den Summer Sam vielleicht auch vorhat ist das schon bestätigt ich habe jetzt die ja. Ansetzungen noch ach, ach so nee, tatsächlich
1: ach so. Also, sorry, ich war gerade paar also, Das weiß ich gar nicht, ob es schon
0: beschädigt. ist. Muss, nee. Also, Ali hat hier tatsächlich noch Aber ich nichts. gehe mal von
1: aus. Ich meine, das wäre ja. Ich meine, warum macht man sonst so einen Aufbau? Genau,
0: Sieg, oder? Also, Wahrscheinlich. Wird äh, bestimmt in der Pre-Show Ein Intercontinental Champion Titelmatch ist ja zum Beispiel noch nicht angekündigt. Vielleicht geht man in diese Richtung. Das sieht ja auch äh, tatsächlich sehr so aus. Denn Björn, du weißt ja ganz genau, wer, <lacht> wer Intercontinental Champion ist. Ich bin's nicht. Ganz genau. Und zwar äh, Shinsuke Nakamura gegen äh, Ali. Hoffentlich in einem äh, Multi-Man-Match. Also, hoffentlich baut man da noch jemand anderen rein, weil jetzt Ali einfach gegen äh, Nakamura nach so einem Roll-Up-Sieg in der TV-Show wäre halt wirklich, also das wäre wirklich an allem vorbei, was man irgendwie ähm, kreativ nennen könnte. Aber wahrscheinlich. Ja, vor
1: kannst du ja auch Nakamura jetzt nicht sofort wieder den Gürtel abnehmen. Ich weiß nicht, wie wir ihn kann das halt so. Ja, aber gleichzeitig darfst du natürlich Ali gerade nach diesem Aufbau mit dem Promo letzte Woche und sowas halt so nicht direkt in den Titelmatch reinstecken lassen und dich verlieren lassen, weil das sieht ja auch total dämlich aus und von daher kann man nur hoffen, dass da noch ein, zwei Leute mit reingebuckt werden, man muss ja eh die ganzen Leute auf die Card bringen und dann darf natürlich auch Ali ja. doof aus der Wäsche gucken, wenn dann jemand anders oder Nakamura halt irgendjemand anders einfach pint und den Gürtel behält.
0: Gerne auch mal wieder einfach ein Ladder-Match um die IC Championship, hey, das bereichert doch so eine Card durch die Einzigartigkeit viel mehr als einfach nur noch mal so ein random match um den titel das nach fünf minuten wieder vorbei ist also das stört mich immer so dass es bei bei vor allem diesen big four events in letzter zeit nicht mehr so viel variabilität gibt also das match ist sehr sehr ähnlich wirken in dem gleichen trott da kann man ja mehr machen also so ein Ladder match einfach das kostet ja nichts. Okay Wenn die, die sich leitern
1: leisten kann ja doch soll kriegen
0: Ganz genau. Ja, soweit so gut. Wir hatten einen Main-Event und zwar haben wir ein Videosegment gesehen für ähm, Kofi Kingston und Randy Orton, die ihre ja, Karrieren so ein bisschen gegenüberstellen, bzw. Orton vergleicht äh, die Karriere mit Kofi, nennt ihn dann Stupid, hat also da auch nochmal darauf angespielt, diese Situation ähm, als... Randy Orton, Kofi Kingston gerastelt hat, 2009 oder so, ich weiß gar nicht 2009, wann das ja. war, oder 2011. Genau, und da, auf jeden Fall Kofi Kingston sich nicht dementsprechend verhalten hat, wie er es eigentlich tun sollte. Äh, Randy Orton dann ausgerastet ist, ihn stupid genannt hat, diesen RKO extra stark durchgezogen hat. Wir haben dann Kofi tatsächlich wieder im Ring gesehen, und zwar hatte er ein Match gegen AJ Styles, Champion gegen Champion, Action auch außerhalb des Rings, denn der O.C. jetzt hier mit ihren Titeln, hör mal, und The New Day außerhalb, äh, die haben sich ordentlich Chaos Next geliefert. Gürtel,
1: ein Match, krasse,
0: Crazy Stuff. Kofi Kingston fängt AJ Styles mit einem Mid-Air Trouble in Paradise ab, der war auch nice. Und Kofi Kingston kann das Match gewinnen hier im Main Event von SmackDown.
1: Ja, mit Kingston macht man ja wirklich... Also man kann ja wirklich nichts sagen, die Titelregentschaft von Kofi Kingston, oh yes. da macht man ja alles, was mit Matches angeht, sowohl die Ansetzungen als auch die Ausgänge, wie der Champion dargestellt wird, da macht man ja alles richtig. Der ist ja wahrscheinlich der erfolgsreichste Wrestler, den die WWE seit WrestleMania präsentiert. Der gewinnt <lacht> jedes Match, alles clean, alles super und worked richtig gut dabei, hat die Fans auf seiner Seite, alles stimmt wenn sie den jetzt nicht auch noch wie ein Clown aussehen lassen würden mit seinen blöden Pancakes, die er aus seinen Gürteln rausholt und sowas halt so, müsste man ja sagen, ist das ja eigentlich die perfekte Beispiel, wie man eigentlich einen Champion darstellen muss. Also, der gewinnt hier einfach alles und selbst gegen HS Dice gewinnt er hier einfach mehr oder weniger mal eine Wochenschau einfach clean und ähm, eigentlich macht man mit ihnen einfach alles richtig, ja, wenn diese Außendarstellung nicht wäre als Champion, ne, und ähm, da wirkt er halt dann nicht wie so ein Champion. Also Die Ergebnisse stimmen, alles ist eigentlich cool, aber Abholen tut mich halt auch einfach nicht mehr halt so. Das ist das werde ich auch jede Woche wiederholen und ähm, von daher, ich glaube zwar nicht dran, aber ähm, von daher hätte ich also selbst mittlerweile nichts mehr dagegen, wenn, selbst wenn die Orten mal wieder ein Champion werden würde, also Hauptsache da tut sich was in der Gürtel wird ordentlich dargestellt.
0: Ich sehe es nicht ganz so schlimm, also Kofi Kingston, ich finde ähm der, der geht halt auch in dieser Rolle als WWE Champion nicht so auf, dass man jetzt sagen könnte, boah, das ist Main-Eventer, der wird da immer und immer wieder reingepusht. Aber so für diesen Moment, für dieses Jahr 2019, äh, auch mit den Aufbausiegen, mit mit New Day in der Konstellation, das ist schon mal was, was man von WrestleMania bis SummerSlam ertragen kann. Und vielleicht auch noch darüber hinaus, ich glaube nicht, dass Randy Orton ihm hier den Titel abnehmen wird, wobei ich es auch nicht ausschließen würde. Also ist so ein Match, da weiß ich noch nicht ganz, was sie dann letzten Endes als Entscheidung treffen werden. Genau, aber äh, Kofi Kingston hier in ähm, diesem Match gegen Randy Orton, das finde ich tatsächlich auch durchaus interessant. Also Randy Orton war auch schon mal uninteressanter in letzter Zeit, als das aktuell ist. Holt mich jetzt auch nicht mega ab, aber hier in diesem äh, WWE-Champion-Titel-Match, das, das kann man schon mal bringen. Und jetzt kam dann eben nach diesem Match noch bei SmackDown so ein Mini-Backstage-Segment, da war Roman Reigns Backstage, ist gelaufen, wollte eigentlich zu einem Interview, aber auf einmal fliegen dann von, von der linken Seite Kisten auf ihn drauf und so ein Metallgitter und auf einmal ist auch die Kamera am Boden und, und die Leute versuchen ihn schnell, die Backstage-Crew versucht ihn schnell da wieder zu befreien. Roman Reigns ist all right, aber natürlich total geschockt. Das war ja quasi ein Mordanschlag, den man hier gesehen hat. Björns, da kannst du dir vorstellen, wer Roman Reigns äh, wirklich... also das klingt jetzt drastisch, aber wer ihn hier Backstage umbringen wollte?
1: Ich weiß ja nicht, wer alles bei der WWE in Gabelstapler-Schein hat, aber das war ja ein ganz Gabelstapler, der nach vorne gefahren ist. Und natürlich war das ein Mordanschlag, aber komm mal, wie oft hatten wir das schon halt, ne? Also Braun Storm, hat da Leute schon in den Müllwagen reingeschmissen und dann die Presse angemacht, also ich glaube, da war viel mehr Mordanschlag als das. Ähm, nee tatsächlich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich da quasi schon abgeschaltet hatte, weil ich nach dem Match gesagt habe, okay, da passiert jetzt eh nichts mehr und die Segment dann quasi dann nur noch im Nachhinein gesehen habe und ja, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war eher so ey, da fällt eine schwere Traverse und Boxen auf ihn drauf und er steht da einfach aus, ob nichts gewesen wäre, so nach dem Motto. Das fand ich eine komische Darstellung halt so. Ich hätte es viel, viel mehr als Aufhänger gefunden, wenn, wenn man quasi dort weggeschaltet hätte.
0: Ja, ähm, das ist jetzt wieder das klassische äh, Edeljobber-Meckern, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ähm, ja, ich, ich bin. Ja,
1: aber äh, da wäre der Cliffhanger noch viel, viel größer gewesen, wenn ich gewusst ja, hätte. so, ah, oh, ja. überlebt Warborn bis nächste Woche oder ist er tot? Und klar, jetzt haben wir immer noch den Cliffhanger. Wer war das denn? Wer war denn der böse Kerl dort? Wahrscheinlich war es, wie immer, irgendwie einer aus der Drew McIntyre, ähm, Elias, keine Ahnung, äh, Trottel wollte ja, ich gerade sagen. Genau, äh, genau diese Gruppe nein, an Menschen. Diese ja. Gruppe an Menschen halt da, ne? Ja,
0: ja ich würde dir da auch recht geben, also, ähm, wobei das halt schon so eine Art und Weise ist, von Fans im Ungewissen lassen, die schon sehr krass ist. Also, wenn sich da dann der, der kleine Bub aus Kentucky denkt, der da Monday Night Raw hat. Was sind das für dumme Kameramänner?
1: Was sind das für dumme Kameramänner? da saß doch jemand hin mit einem Gabelstab. hätte man nicht immer kurz nach links schwenken können? Hätten wir alles über Bescheid gewusst.
0: Also wenn da dieser Typ, äh, dieser dieser Junge das sieht und dann sich denkt, Mensch Roman Reigns ist er alright, ist er alright, und dann Medical Update erwartet auf Twitter und und dann kommt aber nichts, äh, das wäre natürlich, das wäre natürlich sehr sehr bitter. Ja, aber prinzipiell äh, der Cliffhanger der nächste Woche wahrscheinlich dann aufgelöst wird in Richtung.
1: Äh. Wer war denn? Ich sag mal Elias.
0: Elias sagst du, das ist ja interessant.
1: Ja, da war, so, war diese Woche sonst nicht zu sehen groß, oder?
0: Um, Roman Reigns hat ja auch noch kein angekündigtes Match für den SummerSlam, wird aber wohl gegen Samoa Joe antreten. Also wahrscheinlich ist es einfach easygoing Samoa Joe, ohne eine große zusätzliche Problematik, oder? Ja, ich
1: meine, ich hatte ja, glaube ich, Rains vor eine Woche oder vor zwei ein Tag-Team-Match reingebockt gehabt. Aber selbst... Ich meine, die WWE ist mittlerweile so interessant, dass ich selbst nicht mehr weiß, welches Match ich dazu gebucht habe. Aber vor zwei Wochen hat es doch für mich Sinn gemacht.
0: Wir sind sehr gespannt. Wir gucken in der nächsten Woche rein. Bericht erstatten euch dann, was wir da dann für realistisch halten. Es ist ja auch krass. Jetzt haben wir Ende Juli. Jetzt haben wir noch nächste Woche WWE. Und dann ist ja auch schon der SummerSlam. Also nächste Woche ist schon die ja. Go-Home-Show. Korrekt, ja. Crazy Stuff.
1: Würdest du dich so als ob wir schon groß den SummerSlam-Aufbau gesehen haben?
0: Tatsächlich? <lacht> Nein.
1: Ja, vielleicht kommt er ja nächste Woche.
0: Wir sind gespannt. Wir sind auch vorfreudig. Björn, was war denn diese Woche besser, Raw oder SmackDown?
1: Mmh, ich habe den Punkt unentschieden. Und das diesmal gar nicht groß im Negativen. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die beiden Shows jetzt irgendwie total kacke waren oder so. Ja, das, das waren sie nicht. Also man hat jetzt nicht total Mist gebaut. Man hat auch das ein oder andere Match ein bisschen weiter aufgebaut, aber so richtig was, was, was gezündet hat, außerhalb der Brock-Lessner-Beatdown ist jetzt wahrscheinlich nichts, was wir jetzt irgendwie noch in drei Wochen, wo ich dran denken werde, so, ah, okay, das war die Show halt so damals mit brock Lesnar okay, daran will ich mich erinnern, aber ich glaube, ich will mich an kein anderes mit mehr erinnern und aber es war jetzt... Ich mein, aber daran
0: ist, messen wir doch die WWE-Shows nicht, also an was wir uns erinnern. Wir erinnern, wir messen es doch daran, wie unterhaltsam war es weil im Endeffekt, ich erinnere mich auch nicht, also an was erinnere ich mich groß in, in irgendeiner Serie, die ich so nebenbei laufen habe, die ich aber einfach unterhaltsam finde. Das kann ja trotzdem sein, dass ich sie gut finde. Björn Mensch.
1: Na gut, dann findest du das gut halt so, ich fand es war kein Abfall dabei und das ist ja schon mal zufriedenstellend bei der WWE. Ja, Es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh Björn, da muss ich jetzt aber komplett drüber wagen, das war ja totaler Humbug, was man da gemacht hat. Und das ist ja schon mal was Feines, ich erwarte hier auch gar nicht, dass jede Woche Feuerwerk abgebrannt wird ohne Ende und dass jede Woche eine, drei neue Storylines aufgebaut werden und zwei weitere beendet werden und keine Ahnung was, also ich meine, was haben wir diese Woche, was hängen bleibt von dieser Woche ist halt Borg Lester und wir haben halt die Tag Team Champions-Gürtel haben gewechselt, das ist das, was diese Woche so ein bisschen hängen bleibt, ja, ist für mich halt so eine 3 minus halt so, ne?
0: Okay, krass. Und
1: ich war früher bei der 3 minus in der Schule zufrieden, also kann's nicht so schlecht sein. <lacht>
0: Ähm, ich fand Draw tatsächlich recht kurzweilig. Also, ich habe das geguckt und dachte mir so: Hui, das war jetzt nicht so langweilig. Ja, du hast auch nicht immer.
1: drei Stunden lang nach fünf Stunden angeguckt dabei und alles. Das,
0: das ja. stimmt, ja. Ähm, <lacht> vielleicht liegt es tatsächlich daran, aber jeder, der das macht, muss tatsächlich auch nochmal grundsätzlich, denke ich, sein Leben überdenken. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, nicht so verkehrt, ja. Ich weiß, mich zwar selber mit, aber. <lacht> Ich hätte ja auch nichts ergeben, wenn das Abend, Samstagsabends um 20 Uhr zum Mainstream live laufen würde. Halt. Was soll ich denn machen? Ich, mich, ich kann mir halt Wrestling nicht gespoilert angucken. Und wenn ich es quasi mich nicht spoilern lassen will, müsste ich quasi jeden Dienstagmorgen sagen, okay, bis ich das dann irgendwann die Zeit habe, das mir abends anzugucken. Darf ich keine Social Media benutzen und sowas halt so. Das, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Und dementsprechend fühle ich mich gezwungen, mir das live anzugucken, damit es wenigstens für mich etwas interessant ist. Aber wenn ich jetzt schon vorher quasi Mehr oder wenn ich die halbe Show gespoilert bekommen habe, halt so, oder alles Relevante gespoilert bekommen habe, dann hätte ich gar keinen Bock mehr, mir das anzugucken. Von daher muss ich es einfach live schauen. So, du musst es anhört. Ich kann mir halt Wrestling nicht im Nachhinein angucken.
0: Wirklich nicht. Ich verstehe das ja.
1: Es gibt andere ich Leute, es gibt andere Leute, die haben auch gar kein Problem damit, sie sich den kompletten Showbericht durchzulesen. Dann so, oh, war eine coole Show. Klingt cool auf dem Papier. Ich gucke mir das jetzt mal an. Das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Dann ist ja die letzte Spannung für mich weg, weißt du?
0: Mhm. Ja, klar. Ja, gut, interessant, dass, dass du da so drauf bist. Du gibst also deinen Punkt an. An Unentschieden. An Unentschieden. Ich gebe meinen Punkt an Raw. Einfach weil, weil ich danach so überrascht war. Hey, jetzt ist schon vorbei. Das, das sind ein paar gute Dinge passiert. 24-7 Titel. A. Hey, Maria ja ist mein absoluter Lieblingschampion bisher. Ähm, auch wenn ich die Frau wirklich grausam finde, weil sie ihren Ehemann so behandelt, wie sie ihn behandelt. Das ist äh, nicht gut, aber wir schalten nächste Woche ein und sind gespannt, wie dann diese Schwangerschaftsstoryline gelöst wird, wie auch Roman Reigns äh, fast äh, ermordet worden gelöst wird. Und jetzt, Björn, jetzt können wir uns zurücklehnen und können einfach mal in den äh, Patreon-Extra-Teil gehen. Ich bin mega gespannt, was wir da jetzt noch so durchsprechen werden. Da äh, gibt es mal eine ordentliche Portion für alle Supporter. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann tut das gerne Klickt in der Videobeschreibung und dann äh, auf Patreon. Da könnt ihr den Sign-Up, den sogenannten, machen. Und äh, yes, könnt ihr enjoyen. Zusatzcontent, ein Extra-Teil die Woche und ein zusätzlicher Podcast am Freitag. Die Wrestling Topic Talks sind das mit jeweils einem Experten dann im Talk. Genau, Björnster. Ich würde sagen, soweit erstmal. Dann verabschieden wir uns. Hast du noch was los zu werden?
1: Ja, Johann kann natürlich äh, mit der Mike-Kanette-Storyline nicht so viel anfangen, weil er sich an sein eigenes Leben quasi orientiert und macht ihn traurig. Das möchte er nicht quasi auch noch in seiner Freizeit erleben, aber ich werde ihn jetzt im Patreon-Teil ein bisschen aufmuntern und ja, wenn ihr noch keine Patrone seid, macht den Sign-up, weil dann bekommt ihr noch viel mehr Jobber auf die Ohren als vorher. So muss es doch sein und ähm, ansonsten würde ich sagen, reingehauen und bis nächste Woche.
0: Haut rein.